0: Und herzlich willkommen zu den Bretterwissern. Die Bretterwisse, das sind der Arne. Ah, heute Morgen, heute mal wieder richtig guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, nach unserer oder nach unserem Fragenmarathon vom letzten Mal sind wir heute wieder mit einer regulären Folge unterwegs und besprechen dieses Mal äh, die Spiele des Jahres. Wir hatten ja schon mal vor. Folge 18. Folge 18, also vor mehreren Folgen, vor 19, <lacht> hatten wir damit begonnen, die, den ersten Teil vorzustellen. Genau, wer den ersten Teil jetzt hören will, der muss noch mal ein bisschen zurückgehen. Genau, wie gesagt, Folge 18 war das und äh, jetzt ist der, steht der zweite Teil an und wir starten beim Jahr 84 dieses Mal und äh, wollen mal schauen, wie weit wir kommen, Wir haben einige Jahre schon hier stehen, die wir besprechen können, hängt aber davon ab, wie lange wir dafür brauchen jeweils.
1: Es, es war übrigens am 27. Juni 2016, äh, 2016
0: 2014. Ähm, dann ja, haben das es ja für
2: Podcaster egal, wann es war. ist <lacht> einfach runter.
1: Genau. Ich wollte es nur noch mal in den zeitlichen Kontext bringen.
2: Ja, genau. Da müsst ihr auch sagen, dass wir jetzt März 2015 haben. Für Leute, die sich das irgendwann in 2017 anhören.
0: Ach ja. oder in <lacht> 2017 werden wir immer noch gehört. Wenn wir immer noch senden. <lacht> Gut, aber wir haben noch eine Neuerung jetzt eingebaut oder uns Einfallen lassen. Und zwar, ähm, da wir noch so viele Fragen übrig haben und äh, wir zwar schon noch eine neue Fragenfolge planen wollen, ähm, haben wir uns vorgenommen, die noch offenen Fragen oder viele der offenen Fragen einfach jetzt jede Woche eine zu beantworten. Und zwar in der Frage der Woche oder Frage der Folge, besser gesagt. <lacht> Und äh, das wird jetzt zwischen der Spielevorstellung und dem Hauptthema wird dieses neue Segment geben. Da könnt ihr uns natürlich auch noch später Feedback zu geben, ob euch das gefällt, ob das Sinn macht, ob wir das sein lassen sollen oder ob wir das durchziehen sollen. Aber dann das darf ich immer. ihr wollt
2: auf allen Kanälen.
0: Genau. Aber dazu am Ende wieder mehr. <lacht> und dann darf nämlich der Arne beginnen. Oh, heute beginne ich wieder. Womit denn mit der Frage? Nein, mit dem Spiel. Ach so, ja nicht ich
1: könnte doch ein paar
2: zugehört.
0: <lacht> Wofür haben wir denn monatelang in unseren Redaktionssitzungen den Ablaufplan festgehalten?
1: Ja. Matthias hat den festgehalten, meinst du? Ja. <lacht> ja. Also ich könnte heute wieder ein Spiel mit einem Soundeffekt starten und ich mache schon wieder ein Partyspiel. Es tut mir leid, Leute, aber ähm, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir Vollmondnacht werwölfe gespielt haben. Äh, dort habe ich jetzt auch auf meinem Blog Shameless Self-Plug und so, ne? Äh, auch einen Beitrag gemacht. Ist nicht so einfach. Ähm, worum geht's? Ähm, viele, viele Leute kennen äh, die Werwölfe von Düsterwelt. Das wird, glaube ich, auch in Jugendgruppen mittlerweile viel gespielt. Und äh, ja. also ich, ich bin erstaunt, wie viele Leute die das Spiel kennen. Äh, ich habe es noch nie gespielt, will es immer, aber es scheitert irgendwie daran, dass man ja mindestens neun Leute braucht dafür. Also acht plus Moderator. Und äh, ich kriege die irgendwie nicht zusammen oder die haben keine Lust oder, 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 oder. Ihr kennt wahrscheinlich das Problem. Aber dieses vollmondnacht werwölfe ist quasi, ähm, auf Englisch heißt das One-Night-Ultimate-Werwolf. Ähm, das beschränkt dieses Spiel auf nur eine Nacht. Also bei diesem Werwölfe von Düsterweit geht es ja darum, dass es ein Dorf gibt, wo halt Werwölfe äh, unter, unter der Dorfbevölkerung sind und in der Nacht... Äh, Morcheln die quasi einen Dorfbewohner oder wo sie denken, dass es ein Dorfbewohner ist? Ah, ne, die Werwölfe möcheln ja immer ein Dorfbewohner. Ne? Und äh, am, am Tag mäucheln dann die Dorfbewohner oder bestimmen dann einen Spieler, der einen Werwolf, einen möglicherweise Werwolf töten soll. Und ja, es ist so ein Deduktionsspiel. Und bei Vollmondnacht geht es halt darum, ist halt genau das Gleiche. Man hat äh, Dorfbewohner, manche auch mit, also normale, manche auch mit. Ähm, Spezialrollen und es gibt Werwölfe. Ja, und äh, das ganze Spiel spielt eigentlich mehr, also wird durch, nur über eine Nacht gespielt. Am Ende der Nacht müssen die Spieler irgendwie auch bestimmen, wer Werwolf ist und wer getötet werden soll. Klingt jetzt ein bisschen verwirrend, aber ich, glaub, ich, ich glaube, die meisten, meisten Spieler oder die meisten Leute kennen halt diesen ganzen Ablauf des Spiels. Aber bei Vollmondnacht, wie gesagt, eine Nacht nur und das Tolle ist, ich darf heute auch mal ein Spiel mit App-Unterstützung vorstellen. Ähm, denn es gibt für dieses Spiel eine App, die den Moderator ersetzt und das wunderbar macht. Äh, man muss sich gerade gar nicht groß drum kümmern, was diese ganzen Rollen für Fähigkeiten haben. Das sagt einen die App. Die App sagt irgendwie, schließen alle die Augen, dann sagt die Werwölfe, öffnen die Augen, dann sagt die Werwölfe schließen die Augen wieder. Dann die Seherin schaut sich eine Karte an. Also öffnet die Augen, sieht sich eine Karte an, schließt die Augen wieder und so weiter und so weiter. Und das funktioniert wunderbar und kapieren die meisten Leute auch. Und das Schöne an dem Spiel ist, man kann das durch diese diese Rollen, sind halt unterschiedlich komplex. Es gibt halt einfache Rollen, die sehr straightforward sind und es gibt halt Rollen, die halt so ein bisschen bisschen tricky sind. Es gibt zum Beispiel Doppelgängerinnen, die halt irgendwie einen Karteneffekt von einem anderen Spieler kopieren kann und ähm, ja Dadurch wird es dann halt ein bisschen komplizierter. Die lässt man am Anfang erstmal raus aus dem Spiel. Ähm ja, und dann geht es halt am Ende darum, zu diskutieren, wer jetzt Werwolf sein könnte, wer was gehört hat, wer sich komisch verhält, wer seine Rolle irgendwie eingesetzt hat und, 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 und. Am Anfang, also das Spiel dauert vielleicht zehn Minuten, eine Runde, und am Anfang fragt man sich erstmal so, äh, was machen wir hier überhaupt? <lacht> es wirkt am Anfang ein bisschen verwirrend, aber dann spielt man es zwei, dreimal. Ich, ich finde, das ist dieser love effekt wo man am Anfang denkt so, was ist das denn hier? Und äh, später öffnet sich dann so das Spiel und die Rollen kommen zum Tragen und die Diskussion und die Deduktion am Tisch und wer ist jetzt Werwolf und äh, wer blöfft gerade ein bisschen und so weiter. Ja. Schön. <lacht> Es hat ein unglaublich tolles Artwork. Liegt ähm, am Künstler. Bitte? Liegt am Künstler. Er ist Ehrlich? ein Kinderbuchautor, habe ich glaube ich irgendwo gelesen. Ne? Oder kennst du den? Ist das nicht von Clemens? Oh. Bist du sicher?
2: Ich bin mir nicht sicher, aber ich bildete
1: mir ein. Äh, ich, 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 ich kann gleich mal suchen. Der Illustrator, nein, der Illustrator, der brasilianische Künstler, Gaspetz hat mehr als oh. 50, 50 Kinderbücher illustriert. Also es ist nicht der Clemens.
2: Aber trotzdem schön.
1: Es ist wunderschön. Also in dieser Schachtel ist nicht viel drin. Es sind einfach irgendwie nur so ein paar Papptäfelchen drin. Ähm, aber mehr braucht das Spiel auch nicht. Ja, ist, wie gesagt, es ist am Anfang ein bisschen, ähm, ja... René, René und ich hatten da, glaube ich, gestern kurz drüber diskutiert. Man sollte mit dem Sch Spiel Nichtspieler nicht allein lassen. Also, man muss sie so ein bisschen führen, was so los ist. Aber das Schöne ist halt, bei, wenn man bei Werwölfe von Düsterwald irgendwie ausscheidet, dann sitzt man halt rum und das kann halt manchmal ein bisschen länger dauern. Und hier ja, ist dann das Spiel, nachdem einer getötet ist, auch schon wieder vorbei. Und es gibt dann auch Siegbedingungen von wegen, bla bla bla, die Dorfbewohner haben gewonnen, wenn der und der und aber. <lacht> ist eigentlich egal. Also finde ich, also in anderen Runden war das egal, wer jetzt irgendwie gewonnen hat und wichtig ist nur, ob man jetzt einen Werwolf getroffen hat oder keinen oder, ja.
2: Erfüllt damit alle Anforderungen an ein äh, wunderbares äh, Partyspiel, weil da geht es ja nie darum, wer gewinnt.
1: Ja. Finde ich, find ich nicht. Man kann es halt auch so spielen und wie gesagt, diese App App funktioniert wunderbar. Man kann halt auf diesen Spielleiter verzichten, der kann dann halt selber mitspielen und man kann da alles ganz gut einstellen und äh, kann hier mal kurz starten. Ich wollte es ja eigentlich nicht machen. Nee, da machst du auch nicht. Doch, warum nicht? Das ist, klingt, äh, ich wollte nur so zeigen, wie das klingt. Also man braucht, also auf Android gibt es das, bei iOS weiß ich nicht. Ja, ich auch. Genau, man, man stellt dann irgendwie ein, welche, welche Geräusche dabei sind und dann
0: Gibt es denn sowas?
1: Diese Zeitspanne, die halt zwischen diesen ganzen Befehlen ist, kann man auch ein bisschen verlängern, dann wirkt, wirkt das nicht so hektisch. Ja. Dann kann man das irgendwie auf 20 Sekunden stellen und dann hat man ein bisschen mehr Ruhe am Tisch und also ein bisschen mehr... Und dieser Spaßfaktor ist groß genug? Ja, wie gesagt, das, 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 das Spiel braucht ein paar Runden. Aber dann so bei so einem lustigen, launigen Abend funktioniert das schon, ja. Es ist halt, es ist halt ein großer Vorteil, dass es halt auf diesen, auf dieser Düsterwald-Geschichte basiert und was halt wirklich viele Leute kennen. Ja. Also wir hatten es auch irgendwie mit, mit meiner Cousine gespielt, die ist zwölf, ähm, die meint auch, oh ja, das kennen wir, das haben wir schon irgendwie auf dem, im, im was weiß ich, Klassenfahrt oder was weiß mhm. ich gespielt und das, sowas war mir gar nicht bewusst. Was, dass es Klassenfahrten gibt? Ja, genau. <lacht> Nein, dass das, das so denn auch schon das andere so verbreitet ist. Ja klar, in großen Runden dieses dieses Düsterwald ist ja unbegrenzt skalierbar nach oben hin oder nicht? Äh, es, es gibt doch irgendwie eine Version, wo irgendwie 40 Leute mitspielen können so Ja, oder. das ist unmenschlich viel dann. Ja, hat mir gut gefallen. Die schick aus bleibt auf jeden Fall hier bei mir. Sehr schön.
0: Klasse. Dann äh, starte ich mir jetzt mal äh, zu einem kleineren Spiel, was man nicht auf einer Party spielen sollte. und zwar Mit Zombies. Mh, die Version habe ich noch nicht gesehen mit Zombies. Zählen Werwölfe eigentlich jetzt Zombies? Nein. Nein. <lacht> aber eine ganz andere Kategorie hier. Oh, wow, wow, wow. Merkt man den Partyspieler, er kennt, kennt nur Zombies. Kennt,
1: kennt party <lacht> spieler keine Ahnung. Ja.
0: So, oh. aber ich habe wie gesagt keine Zombies, sondern. Also, es könnten Zombie-Schafe sein, das weiß man jetzt nicht. Ja. Aber auf jeden Fall essen sie kein Gehirn. Und zwar Agricola, die Zweispieler-Variante, nämlich die Bauern und das liebe Vieh. Agricola ist ja der Klassiker äh, von Uwe Rosenberg schlechthin. Das große Worker-Placement-Spiel. Und jetzt äh, ist er bei Agricola hingegangen, äh, bei Agricola die bauen das liebe Vieh, hingegangen und hat jetzt da eine Zweispieler-Variante draus gemacht. Wobei jetzt ja viele auch immer sagen, ich kann ja auch Agricola auch so zu zweit spielen. Ja, aber du hast bei dieser Zweispieler-Variante einen deutlichen Unterschied in der Zeit. Also das Spiel ist deutlich darauf ausgelegt, dass es in halbe Stunde oder unter, unter einer halben Stunde gespielt werden kann.
2: Und nicht so viel aufgebaut werden muss.
0: Nicht so viel Aufbauzeit. Wobei eine Hölle Material dabei ist für ein Zweispielerspiel in so einer und kleinen Schachtel. Kleine Schachtel. Also es sind äh, Holztiere dabei von Schweine, Schafe, Rinder, Pferde, äh, Holzmarker für die Rohstoffe, für Zäune und Zip und Zapp.
1: Naja, muss ja dem Agri der Agricola-Box ja auch gerecht werden, ne? die ist ja, ja. auch nicht gerade leer.
0: Also für so eine kleine Schachtel eine Menge Material dabei. Wobei er natürlich jetzt hingegangen ist und hat vom Original Agricola tonnenweise Sachen rausgestrichen. Also man hat das Ganze runtergedampft auf wirklich nur die reine äh, Tierhaltung. Also es werden Tiere gezüchtet. Es gibt keine Nahrung, die man anbauen muss. Man muss seine Arbeiter nicht mit äh, Lebensmitteln am Ende der Runde versorgen. Man muss sein Haus nicht aufbauen, um weitere Kinder zeugen zu können und pipapo. Also viele, viele Elemente sind weggenommen und man hat sich rein auf die Viehzucht gestürzt. Dabei hast du trotzdem die bekannten Mechanismen, dass ähm, abwechselnd Leute ihre Aktionssteine auf ein Tableau in der Mitte legen und damit die Aktionen ausführen. Sei es jetzt Holz sammeln, Steine sammeln oder sich Tiere oder einen Stall bauen. Ähm, dafür hat, hat jeder fix drei Arbeiter, die sich auch im Laufe des Spiels nicht ändern. Diese drei Arbeiter setzt man, kriegt äh, führt direkt die Aktion wieder aus und äh, am Ende der Runde werden die Arbeiter runtergenommen und dann vermehren sich, wenn man zwei oder mehr Tiere einer Art hat, die Tiere und man muss halt gucken, dass man seinen äh, Hof mit Tieren gut bestückt, weil das ist am Ende die Siegpunkte. Je mehr Tiere man hat, desto mehr Punkte bekommt man. Äh, und am besten müsste man von jeder Art Tiere äh, mindestens drei, vier haben, sonst kriegt man auch Minuspunkte und so baut sich das halt alles dann auf. Ähm, ja, wie gesagt, ist es unter einer halben Stunde spielbar. Es äh, fordert schon stellenweise sehr zum Grübeln auf, welche Aktionen mache ich. Also das klassische Agricola-Thema ist immer noch da. Ich habe eigentlich zu wenig Runden oder <lacht> zu wenig Aktion, um alles zu machen. Ich habe zu wenig Rohstoffe, um das zu machen, was ich eigentlich machen möchte. Und ich muss mich immer entscheiden, mache ich jetzt diese Aktion oder mache ich jene Aktion? Weil wenn ich die nicht mache, nimmt mir der, mein Gegenspieler diese Aktion weg, die ich brauche ich aber eigentlich und also diese all diese bekannten Themen. The ja, also dieses, dieses Feeling bleibt definitiv auch in dieser Zwei-Spieler-Variante erhalten. Ähm, was jetzt viele bemängeln und äh, was Matthias auch eben schon mal erwähnte in unserer Vorbesprechung, dass die Variabilität fehlt in diesem Spiel. Und das ist im Grundspiel auch definitiv so. Es gibt nicht diese äh, Ausbildungskarten oder große Anschaffungen, kleine Anschaffungen, die man äh, im großen Agricola hat, sondern hier hast du die Möglichkeit, Ställe zu bauen auf deinem Tableau. Und ähm, es gibt, im Basisspiel gibt noch vier Sondergebäude. Das ist dann eine Liegestallung und ein Lagerplatz oder sonstiges. Und das sind so die Sonderfähigkeiten oder die, die Spielkarten, die man halt aus Agricola kennt. Ähm, Natürlich mit nur vier Sondergebäuden ist jetzt keine Variabilität drin. Das Spiel spielt man ein paar Mal und dann bleiben die Sondergebäude halt immer die gleichen. Dafür wurde aber gesorgt mit Erweiterungen. Da gibt es dann, ich weiß nicht, 40, 50 weitere Sondergebäude. Es gibt mittlerweile zwei Erweiterungen dazu, die dann alles Mögliche abdecken. Und dann kommen jeweils pro Spiel vier dieser weiteren Sondergebäude mit in die Auslage und können dann erworben werden. Und die sorgen natürlich noch mal extrem dafür, dass da sehr viel Abwechslung auch reinkommt. Also da gibt es, ich ähm, weiß nicht, so einen Hofladen, ähm, eine Wildschweinzucht oder äh, die Besamungsstation oder hast du nicht gesehen. Also unglaublich viele weitere Elemente gibt es dann noch dazu. Ja, also das war's eigentlich in Kürze zu. Uns hat viel Spaß gemacht. Wie gesagt, vor allem die Kürze der Spieltauer sorgt halt noch dafür, dass man halt zwei oder drei Partien hintereinander spielen kann, wenn man zu zweit ist. Also es geht dann sehr gut. Und was man natürlich hat, ist der, der Grübelmechanismus. Der führt natürlich dazu, dass es dann auch stellenweise äh, zu langen Zeiten kommt, aber bei zwei Spielern ist das Ganze ja erträglich dann. Ja, Agricola, die Bauern das liebe Vieh von Lookout Games und Uwe Rosenberg.
2: Ja, also ich kann auch dazu fügen, also uns hat es damals immer keinen Spaß gemacht, halt, weil diese Abwechslung da ist. Aber wenn ich jetzt natürlich erfahre, dass die Erweiterungen das Problem lösen, müsste ich vielleicht nochmal einen Blick auf diese Erweiterung werfen.
0: Ja, wie gesagt, also ein Totschlagargument bei dem Spiel ist für mich wirklich die, die Spieldauer. So ein Agricola ist ja doch schon etwas länger.
2: Für deine Verhältnisse nicht, aber
0: ja. <lacht> für meine Verhältnisse. Für, für Arnes Verhältnisse und. Ich glaube Na, ich
1: finde, bei mir liegt es auch noch im Rahmen.
0: Aber ich denke, gerade so Leute, die jetzt ähm, auch das, das, das Patchwork oder diese Zwei-Personen-Spiele grundsätzlich gut finden, äh, bei denen sollte es definitiv Anklang finden. Die sollten es sich mal angucken und mal ausprobieren, wenn sie irgendwas damit anfangen können. Matthias, Super. Matthias kauft gerade die Erweiterung ein. Klick, klick, klick. <lacht> Aber dann darf ähm. jetzt ja für Matthias uns zu einer Neuigkeit oder zu einem neuen Spiel was erzählen.
2: Genau, ich erzähle auch was zu dem Spiel, ich erzähle was zu Rolls Through the Galaxy. Das ist das, die Würfelspielversion von Race Through the Galaxy. Race äh, for the Galaxy. Race for the Galaxy, ja, siehst du, das ist, diese Namen sind ja alle so qualitativ unterschiedlich. Ähm, und zwar geht es darum, dass das äh, uns bekannte und geliebte Kartenspiel halt in eine äh, äh, Regel... Würfelversion, jetzt bin ich schon mal so, so viel bei Roll, dass ich das noch nicht mehr kriege, äh, in eine Würfelversion umgesetzt wurde. Und äh, dabei, also das Spiel hat, wurde vor Ewigkeiten angekündigt, jetzt ist es tatsächlich da. Und wir haben Race for the Galaxy so oft gespielt, dass äh, wir, das ist tatsächlich das einzige Spiel, wo wir die Karten eingehüllt haben, damit sie nicht kaputt gehen. Und das fühlte sich dann, also, also beim Spiel von Rolls for the Galaxy, fühlte sich das sehr, sehr ähnlich an. Also jeder hat am Anfang einen bestimmten Satz von Würfeln. Da sind in erster Linie die weißen Würfel drin, wo die normalen Aktionen alle jeweils gleich drauf sind. Und dann äh, wird Dann heimlich hinter seinem Sichtschirm teilt jeder die Würfel zu den verschiedenen Aktionen zu. Nämlich mit dem, was sie auch zeigen. Also wenn man ein Auge würfelt, nutzt man das als Augeaktion ähnliches. Aber einen Würfel, der ist egal, was da drauf ist, kann man als Joker nehmen und einfach auf die Aktion legen, die man auf jeden Fall machen möchte. Es ist ja so, beim, beim Kartenspiel was ja so, jeder setzt sich am Anfang fest, welche Aktion er ja auf jeden Fall machen möchte. Und dann machen alle diese Aktionen, aber er kriegt einen Bonus. Hier ist das nicht so. Hier ist es so, dass äh, man halt eine Aktion festlegt und dann machen alle diese Aktionen, man kriegt aber keinen Bonus. Man konnte ihn nur mit einem beliebigen Würfel machen. Und dann, ähm, äh, nachdem alle ihre Würfel zugeteilt haben, wird aufgedeckt, dann wird geguckt, welche Aktionen überhaupt gemacht werden. Und dann werden diese Aktionen natürlich in der bekannten Reihenfolge gemacht. Also erstmal Kartennachschub und Geldnachschub, dann, werden, äh, dann wird, äh, werden Technologien entwickelt, dann wird besiedelt und dann werden irgendwelche Rohstoffe entdeckt oder auch äh, also gefördert und verkauft. Und der große Unterschied ist aber, äh, also dadurch, dass man keinen extra Bonus hat, äh, muss man manchmal auf seine Würfel angewiesen und denkt sich so, verdammt, äh, ich habe jetzt hier fünf verschiedene Würfelergebnisse, ich kann aber nur eins aktivieren und hoffe, dass bei dem anderen was kommt. Und wenn die anderen das auch nicht nehmen, dann hat der Würfel nichts gemacht. Das kann natürlich umgehen, weil jeder kann auf jeden Fall sagen, ich nehme irgendeinen Würfel raus und nutze einen anderen Würfel als etwas beliebiges anderes. Das hat schon ein paar Leute am Tisch etwas überfordert, diese Regel zu verstehen. <lacht> dann, Ja, weil in der Regel erklärt auch so, du nimmst zwei Würfel raus und tust einen als beliebig zurück. Das ist irgendwie so, ja, schwierig. Wobei das Regelheft an sich sehr, sehr sauber geschrieben ist. Also man kann das alles relativ schnell nachvollziehen. Ja. Und dann ist es so, dass du halt äh, versuchst äh, zu bauen. Und da hat jeder am Anfang halt äh, aus einem großen Stoffbeutel diese schönen, dicken Pappplättchen gezogen. Und diese Pappplättchen sind das, was vorher die Karten waren. Nur dass alle Pappplättchen auf der einen Seite einen, einen Planeten haben, der besiedelt werden kann, auf der anderen Seite eine Technologie. Das heißt, wenn man das rauszieht, muss man sich entscheiden. Möchte ich das als Technologie bauen oder als äh, Planet besiedeln? Und das muss man in dem Moment entscheiden. Und dann legt man das entsprechend auf diesen Baustapel unten drunter. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte Nachschub haben, kann man vorher Karten wegwerfen, aber nur von oben vom Nachbaustapel. Und für jede Karte, die man weggeworfen hat, zieht man eine zusätzliche nach. Das heißt, wenn ich zwei wegwerfe, ziehe ich drei aus dem Beutel und behalte auch alle drei. Und muss dann wieder für jeden der drei entscheiden. Da ist der Punkt, wo das dann manchmal etwas länger dauern kann, weil wenn einer diese Aktion nicht macht, dann sitzt er da und guckt zu und kann zwar schon seine anderen Aktionen machen, muss aber dann später dann wieder warten. Ähm, und überhaupt ist der, 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 der Punkt, wo man irgendwie interagiert, deutlich geringer, finde ich, als beim Kartenspiel, weil äh, nachdem alle gesehen haben, okay, das sind die Aktionen, dann macht man irgendwas. Äh, dazu kommt, dass es deutlich weniger Plättchen gibt, als es vorher Karten gab. Also ich glaube, beim Kartenspiel waren es ja über... 120 Karten, 220 Karten oder so. Man, irgendwann haben wir mit den ersten beiden Erweiterungen noch gespielt, weil das sind die guten Erweiterungen, die dritte fanden wir nicht so doll. Ähm, und das heißt, wir hatten eigentlich immer einen riesen Kartenpool und da wurde auch viel durchgecycelt und trotzdem ging es zwei, dreimal durch. Das äh, Würfelspiel hat gerade mal irgendwie so, ich glaube, 50, 55 Plättchen und selbst die schaffst du nicht in einem Spiel durch. Das heißt, da ist relativ wenig äh, Durchlauf und der Glücksfaktor ist tatsächlich weniger mit was kommt, bringen meine Würfel, sondern mehr welche Plättchen ziehe ich und was kann ich daraus machen und äh, das, das fühlt sich auch irgendwie nicht so gut an ähm, dazu gibt es halt ohne Ende verschiedene Würfel, das heißt das was wir im Grundspiel kennen, so diese vier verschiedenen Planetenfarben die uns verschiedene Rohstoffe geben äh, gibt es ja auch in die, für jede Planetenfarbe gibt es eine eigene Würfelfarbe und dann gibt es halt die Würfelfarbe, die mehr von der Besiedlung hat und die Würfelfarbe, die mehr von Technologie entwickeln hat und die Würfelfarbe, die mehr vom Verkaufen hat. Und dann gibt es noch eine Würfelfarbe, wo mehr äh, Joker drauf sind, die man als beliebig einsetzen kann und so weiter. Aber alle Würfel, die man einsetzt, die kommen zur Seite und wenn man die wieder würfeln möchte, muss man sie freikaufen. Das heißt, man muss auch gucken, dass man regelmäßig Einnahmen generiert, damit man diese Würfel wieder zurückkaufen kann Ach, und so weiter. Es, es fühlt sich alles <lacht> deutlich komplizierter an, als das Kartenspiel es vermittelt dasselbe Gefühl aufgrund der gleichen Symboliken und äh, das, 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 man muss halt auch zwölf Plättchen oder beziehungsweise Karten ausliegen haben, aber es ist enttäuscht an allen Enden und Ecken, weil es dieses Gefühl nicht ausreichend rüberbringt. Es spielt sich nicht genauso flüssig, es spielt sich weniger interaktiv. Also ich bin enttäuscht davon.
0: Würdest du auch sagen, es ist ein schlechtes Spiel, wenn du uh, Race for the Galaxy Gar nicht kennen würdest? Vermutlich nicht. Du vergleichst es ja momentan <lacht> sehr stark mit dem Kartenspiel. und
2: das, ist, ja, das, das sollte man wahrscheinlich vielleicht nicht machen, aber äh, das, das bietet sich natürlich an, weil es natürlich auch darauf Bezug nimmt. Äh, wenn man das Kartenspiel nicht kennt und nur das Würfelspiel kennenlernt, dann ist es kein schlechtes Spiel. Es ist ein flüssiges Spiel, es läuft, es funktioniert. Ähm, ich finde, es ist halt, also für mich ist es halt einfach nicht so gut wie das Kartenspiel. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich das Kartenspiel immer bevorzugen. Äh, wer das Kartenspiel nicht kennt und sagt, ich habe auch keine Lust auf ein dickes Kartenspiel, ich möchte lieber ein Würfelspiel spielen, dem könnte ich das auch empfehlen.
1: Also dieser würfel oder dieser Würfelbenutzmechanismus ist ja schon so ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick. Also du hast ja auch gerade schon Probleme gehabt, das irgendwie zu erklären. Und ich habe mir auch schon Videos davon angeguckt und ich habe es... Erst am zweiten oder dritten mal verstanden. Es ist, da glaube, das ist, ist glaube glaub ich der Knackpunkt des gesamten Spiels. Ich finde es zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel gut, dass sie bei Roll Through the Galaxy, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, diese Symbolik ein bisschen aufgebrochen haben, indem sie einfach nochmal einen Erläuterungstext mit auf das Plättchen draufgeschrieben haben. Das ist für mich zum Beispiel eine, Ries-, eine riesen Hürde gewesen bei Race, dass diese diese Symbolik ja, sie ist logisch, ja, sie ist verständlich, aber trotzdem gibt es, gab es bei dem Spiel irgendwie so ein, so ein Papptäfelchen, wo die ganzen Symbole nochmal erklärt worden sind. Und das ist, glaube ich, ist, glaube ich, bei Roll, äh, bei, doch, Roll auch so, da auf den Sichtschirm, aber es ist trotzdem, stehen die Erläuterungstexte noch mit drauf. Ähm, Matthias hat ja. jetzt, Matthias hat jetzt zu mir wohl gesagt, irgendwie, das wird jetzt wohl nicht nach Deutschland kommen auf Deutsch. Ähm, es steht wohl in Sternen, deswegen stellt sie jetzt für mich die Frage nicht mehr, ob ich das jetzt mir. Anschauen muss, weil auf Englisch möchte ich es nicht spielen.
2: Ja, das ist also, ich weiß noch nicht, ob sie das auf dem deutschen Markt ausreichend verkaufen wird. Also, das ist natürlich aufgrund der Masse an Würfel da drin, und das sind ja alles auch spezielle Würfel, ist das Spiel auch nicht sehr günstig in der Herstellung. Also, der, der, der Verkaufspreis ist für das, was man kriegt, ja auch in Ordnung. Ja, es schafft andere auch.
1: Guck ja auch. Ja, aber. Guckt den Cube an, guckt den. Ja, an. aber
2: Quarius ist ja nach, dem, nach der ersten Erweiterung auch auf Deutsch eingestellt worden. Also, es gibt ja die, die zweite, dritte, vierte Erweiterung gibt es alle nicht mehr auf Deutsch.
1: Aber es gab es. Und guck dir ja an von Amigo. Das sind kostet auch irgendwie nur ein Apple und ein Ei. Und da sind auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, ob das mit den Würfeln immer noch so ein, so ein, so ein großes Argument ist. Ja. Sp Space-Thema ist, glaube ich, eher das Problem in Deutschland. Echt? Ja, doch, ich glaube schon.
2: Also ich glaube, also Race for the Galaxy hat sich ja doch auch, finde ich, ausreichend gut in Deutschland verkauft. Also also ich glaube, das Space-Thema, das, das, das ist
1: kein Problem. Ja, aber, aber bei, bei Race war Abakus dahinter und ich glaube nicht, dass Abakus das macht, hast du ja gesagt. Ja, aber dass es Abacus
2: <lacht> nicht macht, liegt jetzt nicht an Abakus. Ja, ja,
1: <lacht> äh, die hatten wahrscheinlich dann auch genug langen Arten und genug Connection zu den Händlern, dass sie das halt irgendwie platzieren konnten. Wenn jetzt Rio Grande irgendwie das selber da irgendwie in Deutschland vertreiben wird, wird das wahrscheinlich ein bisschen, weiß ich nicht.
2: Wird ein bisschen komplizierter, ja. Das ist, äh, wobei sie ja ihr Dominion vertreiben über äh, Altenburger. Also, ja. Sie, sie hätten einen Vertrieb, wenn sie wollen würden. Aber, aber da, da
1: haben wir ja schon äh,
2: <lacht> genau. Äh, also Roll Through the Galaxy, für mich ist das äh, ein, ein spielbares Spiel, aber mir gefällt es nicht. Äh, vielleicht ist die Enttäuschung zu groß, weil ich was Besseres erwartet habe, als Race for the Galaxy Fan.
1: Ja, das war heute die Spielvorstellung der Vergleiche, ne?
2: Ja, das der ist ein bisschen... Schwierig. Hey, wir haben ein Thema für unsere Folge.
0: <lacht> Schmeiß das alte ähm, einfach über Bord und machen was Neues. Genau, also
2: Roll Galaxy von Wai Wa Huang und Thomas Lehmann mit Künstlern auf dem Kärtchen, auf dem Plättchen, wie Martin Hoffmann, Klaus-Stefan, Mirko, Suzuki... Und das Ganze erschien bei Rio Grande Games 2014. Und für alle weiteren haben wir natürlich einen Link zu Bord Game Week in unseren Shownotes.
0: Gut. Dann kommen wir zu unserem neuen Segment, und zwar der Frage der Woche. So, jetzt brauchen wir eigentlich so einen
2: Jingle. Lalala.
0: So, und da wollte der Alexander wissen, oder bitte fragte uns nach unserer Meinung zu der Sendung, das Spiel beginnt auf ZDF. Der heiß diskutierten, zumindest in, bei den Brettspielern heiß diskutierten Spieleshow oder großen Samstagabendshow auf dem ZDF vor, vor zwei Wochen.
1: Genau, ich habe sie mir komplett live angeguckt. Ja, Mit Leid. ich auch. Du hast sie live angeguckt? Ja. Ähm, das ganze Ding hatte ja quasi eine Erwartungshaltung in der Brettspielszene, die eigentlich dem Scheitern ja vorweggegriffen hat, würde ich sagen. Die Leute haben, also ja, nee, die Leute ist schlecht. Ähm, also es wurde ja irgendwie Ende des Jahres, letzten Jahres bekannt, dass das ZDF jetzt irgendwie ein Spiel macht, wo Brettspiele gespielt werden. Und, und da ist die ganze Szene, die ganze Brettspielszene drauf angesprungen und hat erwartet, dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, Role for the Galaxy, Through the Galaxy gespielt wird und äh, Agricola und was weiß ich und wobei
2: also schon viele vorher gesagt haben, das wird's nicht und das wird nicht. Genau, das mit wollte ich jetzt sagen. Das
1: war, so, das war so diese ganze diese ganze dieses ganze Wunschdenken. Ähm, und ich habe mir gedacht, das, das wird sowieso nicht passieren. Es ist das ZDF, das ist ein Massenmedium mit irgendwie die Samstagabend irgendwie keine Ahnung vier, fünf Millionen Zuschauer von Fernseher locken. Johannes bekerner moderiert das ganze. Das wird eine Sendung, die nicht so konzipiert sein wird. Sie muss die breite Masse ansprechen können. Die breite Masse soll angesprochen werden und ich glaube auch, dass die breite Masse durch diese Sendung angesprochen worden ist. Also wer sie nicht gesehen hat, ich weiß nicht, ob sie noch in der Mediathek gibt, es wurden Spiele gespielt wie Memory, wie Spitzpass auf. es Also Spiele, die wirklich jeder kennt. Das haben sie auch am Anfang gesagt. Es werden Spiele gespielt, die jeder kennt, die nicht groß erklärt werden müssen. Das und trotzdem haben sie sie jedes zweimal erklärt. Ja, das ist richtig. Das, das ist richtig. Wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen... Äh, versucht ja diese Sendung oder das, das Sendungskonzept so ein bisschen zu rechtfertigen. Und Ähm... Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen außerhalb dieser, dieser Bekanntheit war, waren halt Halligalli, waren halt ein Make and Break, waren halt ein Bum-Bum Balloon. Aber ähm, ich meine auch, dass diese Spiele trotzdem dass diese Spiele auch funktioniert haben. Weil Make and Break ist es, glaube ich, durch, durch Twitter durchgegangen, dass das eigentlich eine ganz gute Umsetzung war und dass das wohl auch das beste Spiel des Abends war. Ähm. Das Problem halt an der Sendung ist, erstmal, sie ist drei Stunden lang. Das ist eine Sache, die mich auch bei anderen Sendungen massiv stört. Es gibt ja irgendwie auch bei, hier bei ProSieben oder sowas Sendungen, die dauern dann irgendwie von 20.15 Uhr bis 0 Uhr. So, hier Joko und Klaas. Große und Samstagabend. Von ja, dann, früher Alter. haben Samstagabend-Shows <lacht> auch noch bis Viertel nach zehn gedauert. Äh, nee, also, so, ja,
2: nein, nein, es, nein, nein, es, ja. Es Irgendwann haben sie eingeführt, dass eine Sendung, die 20 Minuten überzieht, ein Elstner überzogen hat. Das war eine Einheit. Wow. Ja, und okay. Elstner hat regelmäßig um zwei bis drei Elstner überzogen.
1: Und der ja, war live. das war aber eine Live-Sendung und das hier war eine Aufzeichnung. Also die Sendung war halt auf drei Stunden geschnitten. Äh, wie gesagt, bei, bei Pro7 gibt es halt auch so Sendungen, die stört, da stört es mich auch massiv. Es ist irgendwie viel schöner, wenn man wirklich etwas ein bisschen kürzt, ähm, ich will jetzt unseren Podcaster nicht irgendwie. <lacht> 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 ähm, dass man da vielleicht ein bisschen äh, ähm, eine gewisse Kürze der Würze, oder wie sagt man das so schön? Ähm, wir müssen aber auch bedenken, es war quasi eine Pilotsendung. Ob es jetzt davon noch eine zweite Sendung geben wird, äh, puh, keine Ahnung. Ähm, Familie, ich denke, dass Familien mit Kindern diese Sendung sehr angenehm fanden. Ich glaube, der Guido von Tricktrack hat auch geschrieben, dass seine Kinder total fasziniert waren. Und das ist die Zielgruppe. Das sind nicht wir, die Zielgruppe, sondern es sind Familien mit Kindern.
2: Die Na Samstagabend um 23 Uhr noch vorm Fernseher hocken.
1: Ja, deswegen sage ich ja, dass das Ding hat einfach eine Länge, aber früher hat man ja auch irgendwie Wetten, dass, wie, wie sie es in der letzten Sendung immer gesagt haben, im Bademantel irgendwie mit einem Schnittchen noch geguckt. Also
0: ähm, ich glaube auch dass dass die 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 Brettspieler, die Brettspielszene einfach tatsächlich überhaupt nicht die Zielgruppe sein sollte und äh, man auch glaube ich sagen muss, dass, dass sich viele Leute über darüber aufregen, warum gucken sie es dann ne? also ja genau. was, was soll die ganze aufregung wenn ich, es schreibt ja auch keiner weiß ich nicht äh, bei wetten das oh, wie schlecht diese Sendung wieder war gut schreiben auch manche, aber dann guckst du halt einfach nicht an. Ich denke nur, ähm, dass diese Sendung auch ein bisschen na handwerkliche Probleme hatte. Also vom vom äh, Sendungskonzept her, Spieleshow zu machen, ist ja grundsätzlich okay. Das gibt es ja schon immer. Äh, das mit Kindern zu kombinieren als Familienshow ist auch gut. Ähm, aber äh, eine Spieleshow halt drei Stunden mit Kindern. Man hat ja immer gesehen, die wurden ausgetauscht, mussten dann wahrscheinlich ihre Ruhezeiten haben bezüglich Jugendschutz und alles. Und das ist natürlich auch für so eine Sendung nicht hilfreich, wenn auf einmal immer nur zwei Kinder da sitzen, weil die anderen irgendwie hinter die Bühne müssen, um ihre Pausen, ihre gesetzlichen Einhalten zu können. Ich glaube, das ist auch so ein, ja, so ein Konzeptproblem an der Stelle. Und äh, ja, man erfährt nichts über die Kinder, außer einem kurz gezeichneten Trailer, was sie als Hobbys machen. Ähm, man erfährt nichts über die anderen Gäste. Ja, warum sitzt da ein äh, Bülent Ceylan bei einer Spieleshow? Hat er, spielt der gerne, spielt er nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Es wird irgendwie, es, äh, kommt kurz raus, dass er Looping Lui als Laufspieler wohl kennt. Das war es aber auch schon. Und also, wenn man schon was mit Spielen macht, könnte man das vielleicht ein bisschen irgendwie. Es waren
2: die, die sich dafür haben, hergeben lassen. So musst du das doch formulieren.
0: Ach, die. Ich glaube, in dem deutschen Fernsehen fehlt es nicht an genügend Leuten, die sich da freiwillig zum Affen machen. Also. Genau. Glaub, da hat man genug Leute. Ähm, aber man sagt, man könnte die Leute halt trotzdem etwas besser vorstellen oder, ja. Das hat mir gefehlt. Und wie gesagt, also das, was auch Anne sagte, die Länge ist einfach too much. Da hätten es auch zwei, drei Spiele weniger so getan. Und was mich von Anfang an gestört hatte, zum Thema Länge, ich
1: musste jetzt am Freitag irgendwie Let's Dance irgendwie über mich ergehen lassen bei RTL und das, das ging von, Achtung, von 20.15 Uhr bis 12 Uhr, also bis Mitternacht. Da also, hab ich gedacht, was, was, ist, was ist denn bei denen? Dann tanzen die auch noch alle, ne?
0: Ja, ich, oh Gott, das war furchtbar. Naja, aber was mich noch, noch an der Show ein bisschen gerade zu Beginn gestört hat, war einfach, warum müssen es diese überdimensionierten Spiele sein?
1: Die kommen im Fernsehen viel besser. sehen einfach gut aus, die gibt es ja auf Messen genauso.
0: Ja, aber ich fand, fand zum Beispiel dieses, gerade dieses einfach hier, dieses Spitzpass auf, wo die Kinder verloren haben, weil die Erwachsenen einfach viel mehr Kraft haben, ja, das stimmt. um diese riesigen Pöppel <lacht> wegzuziehen. Ich weiß nicht, wer wer auf die hirnrissige Idee kam, da Kinder gegen Erwachsene antreten zu lassen, bei einem Spiel, wo es einfach auf Kraft und äh, Schnelligkeit, ja, Schnelligkeit ankommt. Die sind einfach nicht schnell oder kräftig genug, um diesen Pöppel schnell genug wegzuziehen. Das hat man ja deutlich gesehen bei dem Spiel. Also ja. Da denke ich mir so, hä? Also welcher Redakteur hat das zu verursachen? Oder verursacht? Das ist Naja, also ich fand's im Großen und Ganzen okay. Wenn sie es noch mal machen wollen, würde ich es mir auch noch mal angucken. Und dann hoffen, dass sie einige Fehler es vielleicht runder machen.
1: Genau, und ähm, spielemäßig gibt es da ja einen Pool von Spielen, die man einfach umsetzen könnte. Ich habe einfach mal in meinen Spieleschrank rauf und runter geguckt habe gedacht, ja, das könnte man umsetzen, das könnte man in der Sendung umsetzen, so ein Ab in die Tonne oder sowas, wo du ja diesen Müll stapeln musst. Äh, äh, es gibt da unglaublich viele Spiele, oder dieses pimp -pad, was ich mal vorgestellt habe, das wäre auch ohne Probleme möglich. und Also Ideenmäßig sollte denen da eigentlich nichts ausgehen. Ob jetzt noch mal was passiert? Klar, man kann immer die Klassiker mit reinbringen. Man kann jetzt auch nochmal, ach, was weiß ich, was gespielten sich wohl noch so gut, sogar so ganz, von den ganz einfachen Klassikern. Keine Ahnung, vielleicht ja, eine Version, Mensch, ärgere dich nicht. Kann ja auch vorkommen, wird vielleicht vorkommen, wenn obwohl es die, obwohl wir, wir nicht sehen wollen, wahrscheinlich. Aber, äh, wenn ich das jetzt irgendwie an meine, mit meiner Mutter irgendwie gucken würde, die würde ich sagen, hey, dies Mensch ehrlich nicht, ja, das haben wir auch damals mal gespielt. So. Das erzeugt dann so ein, auch so ein wohliges Gefühl, wenn man diese bekannten Spiele aussieht. Also ich, als ich habe, als sie gesagt haben, mehr die spielen spitz fast auf, weil ich gedacht, ja cool, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Was jetzt daraus gemacht wurde, ist eine andere Frage, aber... Äh
0: ich denke auch, die Spieleauswahl war nicht das Problem. Nee, die Spieleauswahl war nicht das Problem. So, Matthias. Na, Matthias. Du ja, also ich Apparatus.
1: muss jetzt wir sollten das... die Frage kurz beantworten.
2: Ne? <lacht> ja, ja, genau, ja, ja. Äh, ja, ich habe es auch euch Mühe gegeben, mich erstmal so weit rauszulassen. Also ich habe es mir dann doch angetan, weil meine Frau auch gesagt hat, also sie hat jetzt so viel Negatives gehört, sie will sich da selber eine Meinung bilden. Also haben wir uns das aus der Mediathek runtergeladen, haben angefangen, uns das zu gucken. Und sie sagte, so, so schlimm ist das doch gar nicht, na, das ist doch toll, das haben sie doch gut gemacht, ach, die kennt man doch, etc. Et et ja, etc. Also das, ja, das ist so. Und dann hat sie irgendwann angefangen, dann nebenbei halt irgendwie zu arbeiten und ich auch. Und dann lief das irgendwie im Hintergrund gefühlt und dann hieß es so, ja, spul mal vor, <lacht> äh, weil die Sendung einfach zu lang war. Ja. Äh, das, das eine ergab sich dann irgendwie zu dem anderen. Das Schlimme, finde ich, jetzt so im Nachhinein betrachtet, ähm, war, dass äh, die Ausrede ist ja, das war ja das Konzept. Das Konzept war ja, sie wollen Kinder gegen Erwachsene antreten lassen und das soll halt mit Spielen sein. Mit diesem Konzept, finde ich, sind sie gescheitert, weil das ist ein Konzept, das kannst du tatsächlich irgendwie in der Nachmittagsshow machen oder sowas in einem kindertauglichen Zeitpunkt und nicht irgendwie nach, äh, als Samstagabend Unterhaltung. Da ist das völlig verkehrt. Äh, dann kannst du sagen, na ja, aber das Konzept war ja, dass dieses und jenes und da sind ja nicht so wirklich äh, die Spiele im Vordergrund, sondern eher dieses. Und dann denke ich mir so, wenn die Spiele nicht im Vordergrund sind, das habe ich mir dann drei Stunden lang angetan über die, die Personen habe ich, wie, wie, wie ähm, René schon gesagt hat, so gut wie nichts erfahren. Ja, okay, die Veronika Ferris kannte ich, die anderen drei kannte ich nicht. Meine Frau sagt, natürlich, die kennt man, dann denke ich mir so, ich nicht. Du bist nicht äh, Zielgruppe. Ich bin nicht Zielgruppe. Das ist, das sei so gelassen. Kann sein, dass die anderen kennen, aber, also ich, was, 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 für, was meine Frau und ich auf jeden Fall vermisst haben, war, war Persönlichkeit. Gut, die Spiele standen im Vordergrund, dann waren drei Stunden zu viel, weil das waren auch Stück langweilige Spiele. Die haben kein, kein, kein Flair vermittelt. Was ich mir gewünscht hätte, wäre eine Sendung und dabei ist es wirklich nicht entscheidend, welche Spiele es sind, aber eine wo, wo irgendetwas Profil hat. Und wenn es die Spiele sind, dann sollten es Spiele sein, die tatsächlich dieses Profil auch zeigen können. Das hat man bei dem Boom Boom Balloon, das sah natürlich beeindruckend aus, hat nicht funktioniert, verkackt. Dann war das äh, 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 Rush Hour, das sah auch beeindruckend aus, hat nicht mit der Zielgruppe funktioniert, verkackt. Ähm, da, 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 da waren so viele Sachen, so wo ich mir denke, so ja, da hat sich jemand versucht, Gedanken zu machen, ist aber über seine eigenen Ideen nicht drüber hinausgekommen, gestolpert und hat sich dann irgendwie gesagt, naja, muss ich halt durch. Und da auf der anderen Seite diese 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 Personen sind alle so austauschbar gewesen. Sie haben überhaupt nichts von sich irgendwie weiter zeigen müssen. Die Kinder standen natürlich eher im Vordergrund. Man hat ein bisschen was über sie erfahren. Aber das waren halt irgendwelche Kinder, sage ich jetzt mal. Also
1: ähm, Hast du auch zu Hause, ne? Äh,
2: ja, habe ich halt auch zu Hause. Ähm, zum Teil waren sie frech, so sind halt Kinder. Zum Teil waren sie auch. Ja, die wurden,
1: wurden sicherlich auch so gecastet, dass sie so ein bisschen offener sind und ein bisschen, oh, ich gehe mal richtig voll mit. Und die eine war ja irgendwie auch ein bisschen sauer, als das eine Spiel nicht funktioniert hat. Und wie gesagt, die waren extra sicherlich dafür gecastet worden. Ja. Dass sie diese Persönlichkeiten verkörperten.
2: Also, ich, was ich mir gewünscht hätte, und ich glaube, das hätte der Sendung auch gut getan, also unabhängig davon, dass egal, was die Sendung ist, natürlich äh, der Verriss, der durch die Medienlandschaft am nächsten Tag ging, den hätte es auf jeden Fall gegeben, selbst wenn die Sendung geil gewesen wäre. Weil 90 der Schreiberlinge da draußen mit A, Brettspielen nichts anfangen können und B einfach den Kerner
1: irgendwie Den gab es aber auch jeden, jeden Montag irgendwie, nachdem Wetten das lief. War auch Genau, je, also von da aus. ist jeden Montag, nachdem ein Tatort lief, schreibt irgendeiner auch einen Verriss, ob er jetzt gut <lacht> oder schlecht ist.
2: Genau, also von da aus, das, das lassen wir mal außen vor, diese ganzen Verrisse. Aber was ich mir gewünscht hätte, ist, dass ich vielleicht wirklich noch mal hinsetzen und sagen, was ist eigentlich der Ziel der Sendung? Und wenn das Ziel der Sendung ist, wir wollen eine große Samstagabendunterhaltung machen, dann kann das Ziel nicht sein, dass die Zielgruppe Kinder sind. Wenn das Ziel ist, dass sie eine wunderbare Sendung für Kinder machen, dann sollten sie sich überlegen, ob das als Samstagabendunterhaltung funktionieren kann. Und wenn es ist, naja, wir wollen etwas für die ganze Familie machen und das soll dann auch was mit Spielen sein, dann sage ich, das ist super. Dann holt euch Leute, die euch erklären, was gibt es denn noch für geile Spiele, die auch funktionieren können. Und eines der Sachen, die ich dann immer wieder gehört habe, ist der Stefan Raab, der kann das besser. Muss ich sagen, kann ich nicht beurteilen, habe ich nie gesehen.
1: Bei Stefan Raab ist aber dieses Spiel ein Teil in der Sendung mit 15 anderen Spielen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und dort ja,
2: aber, aber ganz ehrlich, also der Stefan Raab hat auch so eine Quiz-Sendung, ob das jetzt Trivial Pursuit nennst oder einfach nur Quiz, das macht ja keinen Unterschied. Der Nein, Stefan aber hat sie hat haben ja... Schicklichkeit, dort auch ob du das jetzt äh, Spitzpass aufnimmst oder irgendwie zieh am Schiller am Faden, das ist doch Schnuppe.
0: Ich glaube, also, was 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 bei Stefan Rath und gerade bei diesem Bensemann-Brettspiel haben, was einfach viel intensiver ist, ist der Druck, der auf dem Kandidatenland äh, liegt und der der Wille oder der, ja, der Zwang, quasi dieses Spiel gewinnen zu müssen. Und das hast du halt bei bei Das Spiel beginnt gar nicht gehabt. Du wusstest gar nicht, warum spielen die überhaupt? Wer gewinnt am Ende eigentlich? Die haben ja pro, pro Spiel Punkte bekommen und am Ende kommt dieses Hütchenspiel da, wo die da diese Hüte abschießen und kriegen noch mal eine Tritzeljahre Punkte obendrauf. Und so denkst du, hm. Ja, aber ja, das ich wusste du das glaubst nicht du,
1: nur, glaubst ich du ernsthaft, ja. dass sie so ein Spiel machen und am Ende gewinnen die Stars? Die Stars gewinnen ihren Traum, hieß äh, es ja. Ja, mir ist ja wurscht. Glaubst ja, du
0: ernsthaft, dass die Kinder da irgendwie leer ausgehen? Aber man hätte <lacht> es zum Beispiel mal erklären können, wo das ganze Spiel denn hinführt oder die ganze Show denn hinführen soll. Dass es am Ende noch ein Abschlussspiel gibt, wo dann die Punkte die man jetzt im Laufe der Spiele gesammelt hat, was tun. Und das sind so, meine ich, diese, diese handwerklichen Probleme. Man hat es am Anfang nicht erklärt bekommen.
1: Ja. Ja, wir, war so Dunkel, wir warten einfach auf eine mögliche zweite Sendung. Vielleicht fließt noch ein bisschen Feedback ein. Äh, ansonsten, wenn euch, das, wenn euch die Sendung nicht gefällt, guckt sie euch einfach nicht an. Genau. Also dieses, dieses Rumgeschreie, oh, unsere Szene geht dadurch kaputt. Da denke ich mir auch,
0: ey, was? Ja, ne, die ja, Leute doch. etwas wichtig.
2: Ja, aber versteht es mal für richtig. Also es geht darum, dass sie sagen, so sehen Brettspiele 2015 aus und das tun sie nicht. Das ist das, was daran das, das Entscheidende ist. Sie tun so, als hätten sie Ahnung von Brettspielen. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, sagt sich, nein, so sieht es nicht aus. Das ist das, was ihr euch einbildet, was es aussehen könnte. Und das tut doch viel mehr weh. Also man fühlt sich einfach in seinem... Weißt du, das ist so, als würdest du dich hinstellen und sagen, hey, ich habe jetzt Ahnung von 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 Weltraum- Technologie, weil ich saß mal in einem NASA-Hubschrauber.
0: Aber das macht nicht eine Samstagabendshow kaputt, sondern das machen die Medien, die über das ganze Jahr darüber hinweglaufen, kaputt. Das macht so einen so so ein Bericht über die Spielemesse in Essen, wo dann sagen, oh, hier laufen nur Leute als Orks verkleidet durch die Gegend, da muss man ja Angst kriegen. Das ist das, was das kaputt macht. Nicht eine Samstagabendshow, die sich jetzt ein paar Spiele rauspickt.
2: Ja, das ist ein gutes Argument.
0: Also, ich glaube nicht, dass es an dieser Samstagabendshow liegt, dass das Bild von Brettspielern jetzt kaputt ist oder kaputt gehen könnte. Weil wenn so eine Show halt läuft und irgendwann kommen sie halt mal dann zu, zu anderen, zu moderneren, zu neueren Spielen. Und äh, dass sie jetzt hier halt altbekannte und vielleicht in, in, in der Spieleszene nicht so beliebte Spiele gemacht haben, das ist, glaube ich, kein Problem. Ja, du musst halt den Massengeschmack ansprechen, ne?
2: Ich fand die meisten Spiele ja auch eine schöne Wahl, muss ich an der Stelle ja, sagen.
0: Ja, das war eine
2: super... Also also das, das war auch zu einem zum Teil relativ gut umgesetzt. Ich meine, dass ein Memory dabei ist, ist klar. Das macht Sinn. Sie hatten Spiele, wo es um um, um Gedächtnis ging, Spiele, wo es um Geschicklichkeit ging, Spiele, wo es um äh, Schnelligkeit ging. Also das da war ja alles Mögliche dabei. Also da, da kann ich jetzt mich auch nicht so großartig beschweren. Aber es wirkte halt altbacken. Und das liegt vielleicht tatsächlich daran, dass ich Spieler bin und dass ich tatsächlich nicht Zielgruppe bin.
1: Und das ist das auf den ZDF kam. <lacht>
2: äh,
1: ja, ich habe zwar kein
2: Fernsehen, aber dank der mega konnte ich mir das ja
1: nachträglich runterladen. <lacht> Denn so. das ZDF hat ja den Rentnersender-Ruf. Ja. Gut, das war jetzt die kurze Beantwortung der Frage der Woche. Ja. Also ich glaube, <lacht> ja, wir streichen ja, das, das Konzept direkt wieder. <lacht>
0: <lacht> aber kommen jetzt ohne weitere Umschweife einfach mal zum Hauptthema. Und zwar die Spiele des Jahres ab 1984. Naja, wenn wir bei Schlag den Rab gerade waren, ne? Genau, <lacht> genau. <lacht> ah. Da wurde nämlich eins, oder das Spiel des Jahres von 1984 gespielt. Ich hab's leider nein, gar nicht. Es gesehen. Ist, nein, es wurde. Nein, 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 nein. René, keine Ahnung.
1: Genau. Ich es gab halt einmal dieses, dieses Quiz, wer lügt oder sowas, hieß es. Und dort laufen dann immer Begriffe durch und einer ist dann halt offensichtlich falsch. Und dort gab, war halt der Oberbegriff, ich war Spiel des Jahres. Und dann. Aha liefen die Spiele durch irgendwie. Zuerst war, glaube ich, äh, Siedler Monopoly. von Catan, Carcassonne, dann liefen lief Monopoly, Trivial Pursuit und Scrabble durch und immer noch keiner drückte und äh, dann kam dann Dampfross und ich glaube, Stefan Raab drückte dann und meinte, dieses von davon, das kann das kann nicht sein, dass das Spiel des Jahres war. Noch nie gehört. <lacht> ja. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Also wir reden jetzt über das Jahr 84, Spiel des Jahres. Ja. das ist damals das Spiel Dampfrost geworden. Matthias, dein Einsatz? Mein
2: Einsatz. Also bei Dampfrost geht es <lacht> darum, dass wir, äh, dass die Spieler versuchen, ähm, am Anfang die Würfeln, und dann die, der Würfel gibt an, wie viele Kaufpunkte sie haben, und für diese Kaufpunkte malen sie mit Wachsmalstiften auf einem weißen Brett äh, sogenannte Eisenbahnlinien, in dem sie Städte verbinden. Ähm, davon gibt es 36 Stück. Und äh, ab und zu, wird nach alle äh, paar Runden wird dann unterbrochen und dann wird gewürfelt und dann mussten immer zwei Städte miteinander verbunden werden durch Abfahren per Eisenbahn. Und wer das natürlich schneller schafft, der kriegt dann irgendwie mehr Punkte. Dann gibt es wieder eine Baurunde, Fahrrunde, Baurunde, Fahrrunde und so weiter. Und am Ende hat irgendeiner gewonnen, weil er die meisten Punkte durch Fahren erarbeitet hat. Ähm, das Fahren ist deswegen wichtig, weil man normalerweise nur auf seine eigenen Strecke fahren kann, man kann aber auch auf gegnerischen Strecken fahren, das kostet dann aber irgendwie, da gibt man aber Punkte ab. Deswegen versucht man natürlich möglichst geschickt zu bauen, aber man kann nicht da bauen, wo ein anderer gebaut hat. Das heißt, man muss außen rum bauen, dann kostet extra Punkte über Wasser, über das Gebirge etc. Das Spiel war damals hervorragend, es gab sogar von Schmidt ein zweites Spiel, das hieß dann Dampfrost 2 mit neuen Brettern, weiter schön in hässlichem Weiß mit Wachsmalstiften, aber hey, wir reden von 1984. Äh, das wurde dann später auch mal neu aufgelegt von Laurin, dann später Queen Games. Äh, das war dann in einem wunderschönen, mit Pastelltönen und äh, Atlas äh, Flair versehenen äh, Brett. Äh, weiterhin mit Wachsmalstiften, die man dann auf dem Brett nicht
1: mehr erkennen konnte. Ist Laurin Vorgänger von Queen Games? Ja. Okay.
2: Das sagst, fragst du jetzt gerade wegen dem Hanse?
1: Wegen was anderem, ja genau. <lacht>
2: Ja, Laurin war der Vorgänger von Clean Games. Okay. Ähm, und äh, also das ist äh, damals wirklich genial gewesen. Heutzutage glaube ich, würde man das anders umsetzen. Das Spiel
1: ist ja, das Spiel, das war ja schon mal auf der Nominierungsliste gewesen, das Spiel. Ja. 1980 ist das Spiel ja schon mal quasi, naja, ich weiß nicht, Auswahlliste ist es damals gewesen. In einem anderen Verlag glaube ich auch, ne? Bütehorn?
2: Ja, das war ein anderer Verlag, ja.
1: Und dann ist es irgendwie, vier Jahre später wird es dann irgendwie ein spätes Jahres. Also das, da sieht man immer noch mal, wenn ihr jetzt die letzte Folge nicht gehört habt, dass das damals noch andere Zeiten waren, wo das Ganze so ein bisschen anders noch ablief mit dem Spiel des Jahrespreis.
2: Ähm,
1: Was für mich erwähnenswert ist an der Stelle, ist diese Wachsmalstifte.
2: Das war auch etwas, was in der allerersten Version von Funkenschlag drin war. Mhm. Ähm, das war aber so, dass die Leute gesagt haben Ja, ist ja geil, aber diese Wachsmalstifte sind scheiße <lacht> Und deswegen hatte dann ja der Friedemann sich Hingesetzt und hatte Neues gemacht Und dann die Wachsmalstifte weggelassen ja,
1: Stifte in Spielen sind, sind ja immer so ein eigenes Thema Ja Da gab es ja, wie hieß es, Samalo War ja auch so ein Malspiel Wo das mit den Stiften nicht so gut funktioniert hat ich hoffe mal, dass es jetzt bei diesem Looney-Quest, was jetzt ja rausgekommen ist, mittlerweile besser funktioniert. Das ist ja auch wieder dieses Malspiel und Also Stifte in Spielen finde ich immer ein schwieriges Thema. Ob es Max-Mal-Stifte oder Filzmaler oder
0: muss ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen ja erstmal funktionieren und halten. Das ist schon das Wichtigste.
2: Äh, Warte mal, noch 1984,
1: was Ist kann man noch dazu sagen? Irgendwas, noch, irgendwas Spannendes noch auf der Auswahlliste. Also, es gab einmal einen Sonderpreis, Sonderpreis schönes Spiel mit dem Spiel Uiske. Uiske keine Ahnung, wie man es ausspricht. <lacht> Und Matthias hatte vor, im Vorgespräch auch seine Meinung schon zu dem Sonderpreis schönes Spiel gesagt. Äh,
2: zu der Kategorie Sonderpreis schönes Spiel im Allgemeinen.
1: <lacht> du hast eine allgemein verbindliche Aussage getroffen.
2: Ja, ich habe einen allgemein verbindlichen Satz hingestellt und behaupte einfach, dass er für mich gilt.
1: Du hältst von dem Sonderpreis schönes Spiel nicht viel, also die Spiele, die dahinter stecken, sind meistens. Also die Spiele sehen alle schön aus. Ist ja auch Ist das, das
2: Spiel. Ja, aber ganz ehrlich, also ich meine, ich bin froh, dass es diese Kategorie schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gibt, weil Spiele heutzutage alle irgendwie schön aussehen. Äh, aber die meisten Spiele von der Art waren tatsächlich eher so, boah.
1: Wir haben es nicht auf die Auswahlliste geschafft.
2: Genau. Aber ein, Ausfall, ein Spiel auf der Auswahlliste, das ich erwähnen werden möchte, ist eigentlich das Netzwerk. Und zwar, weil der Autor ist Knut Michael Wolf. Wem sagt das noch was?
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Der hat mal dann eine, eine der ersten Webseiten gemacht zum Thema Brettspiele. KMWs Spielplatz und nach fünf Jahren ist er dann aufgekauft worden und seitdem heißt die Spielbox.de Also der KMW ist ein, ein, ein Urgestein der Brettspielszene und das ist eins der wenigen Spiele von ihm und das war sogar auf der Auswahlliste Naja, auf der
1: Auswahlliste stehen aber noch zwei weitere Urgesteine
2: Ja, aber Urgesteine im Sinne von tatsächlich äh, bekannten Spieleautoren
1: Sid ist nicht bekannt
2: ja, aber nur als Spielautor. Ach gut, so. Wolf ist an sich ja kein Spielautor, sondern Ach eher sowas wie ein Rezensent.
1: Ja, okay, der hat halt genetzt werkt. Ha. Ja. Hast das du in das Spiel gespielt? Nee, ne? Nee.
2: es also, ist aber auch Edition Perl und das ist auch so. Das hätte auch Sonderpreis für ein Spiel kriegen können. Ich weiß nicht, ob das Spiel gut ist. Es hat nicht den Sonderpreis gekriegt. Vielleicht ist es tatsächlich Ding auch gut.
0: Genau. Ja, aber ich glaube, das war schon. Zum Jahr ja, wir, wir,
1: wir, wir bewegen uns noch im Jahrgang, wo, äh, <lacht> wo
2: Spiele nur einfache Namen haben, wie Claim, Domingo, Feuerwehr.
1: Feuerwehr.
0: Ja, heute muss es denn Flashpoint Fire Rescue heißen. Früher ja, wobei Feuerwehr
2: dann, ein
1: Kinderspiel Früher hieß
0: es denn einfach Feuerwehr. <lacht> ja, wobei das in einem Jahrgang war, wo wir den Namen Feuerwehr auch gerade richtig gut aussprechen konnten. <lacht> Ja, Matthias hat den... Ne.
2: Ich wollte gerade sagen, also da, da war ich aber schon ein bisschen älter als ihr.
1: Du bist aber immer noch. Ein älter. Verdammt. Egal, lass uns mal zu 85 kommen. Ja, 85. Wo wollen wir 85 ansetzen? Wieder beim Spiel des Jahres? Was war denn ein Spiel des Jahres? Ich hab's nicht gespielt. Ich auch nicht.
2: Echt nicht. Ach, Jungs, Mensch. Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Ein Spiel, was ich damals nicht nachvollziehen konnte, also was ich viele Jahre lang nicht nachvollziehen konnte, das Spiel des Jahres geworden ist, weil es hat sich verbraucht. Es waren so eine Art äh, Deduktionsabenteuer. Also es ging darum, man wurde mit einem Fall konfrontiert. Man hat wie Sherlock Holmes versucht zu überlegen, okay, äh, wer könnte der Täter sein? Man hat angefangen, Leute zu befragen. Also ganz, ganz vieles tolles, schönes Material. Da war dann ein Adressbuch dabei und ein paar äh, Informationen und eine einen Stadtplan und äh, etc. Und dann hat man gesagt, okay, der und der können was damit zu tun haben, den befragen wir. und Dann ist man zu diesem Ort gegangen und dann hat man da eine Passage aus einem Büchlein vorgelesen und dann hat man versucht, aus diesen zusätzlichen Informationen weiter äh, abzuleiten, wer wie wo was Täter war. Und äh, nach einer gewissen Anzahl von Versuchen hat man sich dann irgendwann entschieden und dann hat man in den Lösungen geguckt und dann wusste man, okay, der ist Täter, das ist das... Und äh, der Sherlock Holmes, der hätte es in so vielen Schritten geschafft, weil das ist die perfekte Reihenfolge, in der man das hätte lösen
1: können. Und dann kann man es nicht nochmal spielen.
2: Und dann kann man das Abenteuer nicht nochmal spielen. Ja. <lacht> okay.
1: Das wäre doch mal eine Idee für heutzutage. Wobei ich
2: heutzutage ja sagen muss, ich könnte es wieder spielen, weil ich habe null Erinnerung. Ja. <lacht> also nach 30
1: Jahren im Schrank liegen
2: lassen. Nach 30 Jahren im Schrank kann man das auch mal wieder spielen. Heutzutage würde man sagen, oh, das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Leute spielen die Spiele eh nicht öfter.
1: Und ja. so, dann kann man einfach noch weitere Abenteuer, mehr verkaufen.
2: Genau, genau. das hat auch Sherlock Holmes' Kriminalkabinett gemacht. Also es gab, im Grundspiel gab es zehn Abenteuer. Dann gab es eine Erweiterung mit fünf neuen Abenteuern, die habe ich auch noch rumstehen. Es gab noch eine zweite Erweiterung mit fünf neuen Abenteuern, die in einer sehr geringen Auflage ist, die, wie René vor der Sendung noch festgestellt hat, zu exorbitanten Preisen nur zu kriegen ist. Also wir reden hier von einem schönen, anständigen, dreistelligen Betrag für ein kleines, dünnes Büchschen. Ähm, aber meistens wird das dann trotzdem nicht aufgemacht von Leuten, die es haben, weil das ja eine Wertanlage ist und kein <lacht> Spiel mehr ai, 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 ai. Ähm, Spannend an der Sache ist, es gab vor ein paar Jahren eine Neuauflage und wenn ich sage vor ein paar Jahren meine ich 2012 äh, in Frankreich und das hatte dann äh, Anfang 2012 als ich da war, äh, den Sonderpreis der Jury bekommen beim Astor also das Spiel ist in dem Sinne noch nicht weg oder tot äh, wer irgendwo ein Exemplar noch rumliegen sieht von der alten Spiel Spielesjahres-Ausgabe, greift mal zu, wenn ihr Deduktionsspiele mag. Das Spiel macht an sich schon Spaß.
1: Das Spiel macht an sich schon Spaß. Ja, naja, man, muss, man muss halt dran denken, dass es 30 Jahre alt ist.
2: Es ist 30, ja, nicht nur das, es ist einfach, es ist nicht das übliche Deduktionsspiel. Es ist jetzt nicht ein Code 777 oder ein äh, Mysterium oder ein Cluedo, sondern es ist ein Spiel, wo du deinen gesamten eigenen Grips verwenden musst, weil einfach daraus ableiten musst, was was könnte jetzt wohl sein? Wer könnte noch damit zu tun haben? Wen könnte ich fragen? Und wen brauche ich vielleicht nicht fragen, damit ich vielleicht weniger Miese kriege? Äh, das ist das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich finde, die Jury hat damals also ganz schön krasse Spiele noch gewählt zum Spiel des Jahres. Aber das das war tatsächlich etwas, was ich bis heute noch gehalten hat. Damals war alles krasser. Ja, doch. Was haben wir noch?
1: Was haben wir noch? Es gab wieder ein Sonderpreis schönes Spiel.
2: Äh, ja, das, das, das war vom Spiel sogar gar nicht so schlecht.
1: Die Drei Magier von Achtung Verlag, Drei Magier-Spiele. <lacht> ja, er hat sich nämlich für dieses Spiel gegründet. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht.
2: <lacht> äh, die Drei Magier ist übrigens eins von drei Spielen aus einer, also einer Trilogie. Und diese Spiele hatten unter anderem die schöne Kleinigkeit, dass sie alle für genau drei Spiele sind. Kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, heutzutage ist ja alles für zwei bis vier Minimum. Ach ja, Sherlock Holmes können wir übrigens für ein bis sechs, also man konnte es natürlich auch alleine spielen. Und das war ziemlich Schnuppe, ob man das alleine oder zu sechs gespielt hat, das war ja ein äh, deduktives, kooperatives Spiel. Yeah, es gab schon ein kooperatives Spiel, schon damals als Spiel des Jahres. Ähm, aber Drei Magier war exakt für drei Spieler und das konntest du nicht mit zwei oder vier spielen.
1: Auf jeden Fall war die Auswahlliste auch sehr viel länger. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Spiele auf der Auswahlliste.
2: Und jetzt überlegen wir, welches von diesen Spielen gibt es dieses gibt's heutzutage noch im Handel? Kuhhandel. Kuhhandel, genau. Ja, ein anderes,
1: ein anderes auch noch.
2: Ein anderes auch noch, aber Kuhhandel ist natürlich ein, wie ich finde Klassiker geworden. Ja. Und ein Blick auf diese Auswahlliste sagt mir, Kuhhandel hätte vielleicht damals dann Spiel des Jahres werden sollen.
1: Ja, aber wenn du sagst, dass Sherlock Holmes auch ein gutes Spiel ist, warum denn nicht?
2: Äh, ja, bei Sherlock Holmes hätte ich eher den Sonderpreis-Solo-Spiel äh, gegeben oder
1: sowas. Ach, sowas gab es auch.
2: <lacht> die hatten damals Sonderpreise, für was sie gerade wollten. Ach so.
1: Genau, Kuhhandel gibt es immer noch im Laden. Habe ich, glaube ich, auch neulich erst wieder da und Habe gedacht, ach, das gibt's ja immer noch. <lacht> Obwohl, das ich habe mir schön, vor ja.
0: drei, vier Jahren geholt und irgendwie hat es dich gezündet.
1: Wir wohnen ja wo es auch in der Stadt, ne?
0: <lacht> Daran kann es <du> natürlich liegen. <lacht> äh,
2: ich glaube, das ist tatsächlich äh, für uns, die wir schon zu viele Spiele kennen, nicht mehr so spannend. Aber das ist äh, eigentlich ein wirklich Basic-Bluff-Spiel. Also für Zielgruppe-ZDF-Zuschauer ist das tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel.
1: Zielgruppe-ZDF-Zuschauer. Das ist denn unter meinem Niveau noch, ja? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm ich hätte dich jetzt eigentlich auch in dieser Kategorie.
1: Ja.
0: <lacht>
1: ja. PDF-Schauer sagt dazu zu mir. Oh,
0: so siehst du gar nicht aus.
1: Ja. Hm. ja. Sonntags ist äh. Rübel so.
2: Aber natürlich haben wir noch ein anderes Spiel des Jahres auf dieser Liste. Heimlich und Co. Heimlich und Co.
1: Hä? Heimlich und Co.?
2: Ja, war auf der Auswahlliste 1985. Da kommt In der Ausgabe von der Edition Perlhuhn.
1: Ja, dann können wir nämlich hier gleich zu <lacht> zum Jahr 86 kommen, oder?
2: Ja, aber da war es nicht mehr Edition Perlhuhn, da war es dann Ravensburg. Ja,
1: Ravensburg ist dann wahrscheinlich einfach nochmal...
2: Lass uns mal kurz erklären, was Edition Perlhuhn
0: ist. Ja, erzähl doch mal.
2: Edition Perlhuhn ist effektiv der Eigenverlag von Reinhold Wittig. Oh ja, dem Reinhold Wittig nichts nicht sagt, das ist ein alter Sköttinger Urgestein, der unter anderem die Spieleautoren-Tagung ins Leben
1: gerufen hat. Der macht immer, hat immer Lust, also oft bei der Spielautoren, nee, wie heißt das? Also Spieleautoren <lacht> hat er immer sehr lustige äh, Prototypen und äh, das sind keine
2: Prototypen. oder
1: Erdbeben-Simulationen oder irgendwas. <lacht> <Okay.
2: lacht> Der macht halt Spiele aus äh, sonderbarem Material. Also der, der nimmt irgendwelche alten Sachen vom Schrottplatz und bearbeitet die ja. und solche Sachen.
1: Genau, sieht immer sehr, sehr interessant aus. Macht etwas halt halt her.
2: Genau, er war halt einer, der, der, der damals auch viel halt in der Brettspielszene unterwegs war. Inzwischen ist er ja ein bisschen älter und macht etwas, ist etwas ruhiger getreten. Ähm, aber er war halt damals auch eine Art äh, Zentrum durch dieses äh, Ding. Also bei ihm war es dann so, dass ich dann die. Spielautoren zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir gründen jetzt die Satz. Äh, bei ihm in Göttingen war es halt, dass äh, diese Spielautorentagung ins Leben gerufen wurde. Und bei ihm in Göttingen war es auch, dass dieses Heimlich und Co. entstand. Und der Kramer, der hatte damals nämlich auf dem Spielbrett äh, Orte aus Göttingen drauf. Das war dann halt diese Dorfkirche von Göttingen und ähnliche Sachen. Es war, und, und wenn man heutzutage in Göttingen...
1: Dorfkirche von Göttingen?
2: Naja, das ist die, diese Kirche, die dann unweit ist von der Stadthalle. Dorfkirche.
1: <lacht> die Albanikirche, Mann. So.
2: Ähm, auf jeden Fall, äh, also wenn man heutzutage nach Göttingen fährt und an der Stadthalle kommt, dann kann man da immer noch ausgestellt diesen alten Plan sehen.
1: Es gibt auch, der hat auch äh, Skulpturen in der Innenstadt verteilt und der hat auch den Planetenweg. Also Skulpturen, es gibt so eine Spiellokomotive. Die steht vom C&A, glaube ich, mittlerweile wow. oder immer noch. Er hat auch diesen Planetenweg äh, mit entworfen. Es geht halt irgendwie am Bahnhof, geht's los, da ist die Sonne und dann kann man diesen Planetenweg ablaufen und dann sind halt die Planeten im maßstabsgerechten, also im, im maßstabsgerecht äh, Maßstab. über, die, über den Stadt, äh, über die Stadt verteilt. Also ich glaube 8 Kilometer oder was ist der lang? Ähm, ist sehr interessant. Ist der Pluto inzwischen abgerissen worden? <lacht> nee, aber sie wollen jetzt irgendwie, glaube ich, noch irgendwas, noch irgendeinen Planeten, noch einen Exoplaneten oder wat, was weiß ich, bauen, der steht dann irgendwie in Hildesheim. <lacht> um den Maßstab ah! um okay. gerecht zu machen. Sehr, sehr interessant, also. Ja. Also ähm, er macht halt, er macht halt mehr, auch mehr als nur Spiele und er war halt im geologischen ja. Institut und ja.
2: Genau. Bekannt ist das Spiel von Reinhold Wittig, wer kennt's? Das Spiel. Genau, das Spiel. Und wir haben letztes Mal noch unterhalten, <lacht> das dass das Game endgeblichen Namen hat. Es gibt das Spiel Das Spiel, was einfach nur so ein, so ein, so ein Dreieck-Untergrund ist, wo ganz, ganz viele Würfel drauf gestapelt werden können.
1: Und man soll selber sich was raus austauschen. Und da
2: ist dann so eine Spiele-Sammlung dabei und so. das ist ja derzeit auch bei Abacus im Programm.
1: Gibt es, glaube ich, immer. Gibt gibt's immer noch. Auch, glaube ich, in der großen und kleinen Version oder so. Die große so. ist die
2: Originalversion, die kleinen haben sie später dazu gepackt. Genau. Das war 85 und dann haben wir eigentlich 86 auch schon halt mit Heimlich und Co. Wollt ihr irgendwas zu Heimlich und Co. erzählen? Ich hab's das das kennt ihr doch hoffentlich. Ich oh, hab's ja, gespielt. Hast... Sehr
0: gut. René kann was sagen. Äh, nicht mehr wirklich. Ist schon zu lange her. Aber wir haben gespielt, ja.
2: Ah, das ist nicht wahr, Jungs. Okay.
1: Also Heimlich und Co. Ich hab's auch gespielt. Heimlich und Co. ist super. Da spielt man ja so Agenten oder man hat eine verdeckte Rolle und muss halt so Agenten. Agenten waren's, ne? Ja. Agenten über so einen Plan bewegen, ich glaube mit zehn Feldern. Mit äh, sechs, zehn, irgendwas. Elf. Und, ja, oder elf, ja. Und die kriegen dann unterschiedliche Punkte. Äh, entsprechend okay, du kannst es
2: auch nicht erklären, ich sehe schon. <lacht> <lacht> okay, also bei heimlich und Co. geht es darum, dass jeder, also da sind sieben ähm, Agenten, die starten am Anfang irgendwie äh, bei der Kirche und äh, jeder kriegt heimlich einen Agenten zugewiesen wenn man mit weniger als sieben Spielern spielt, ja, das geht bis sieben, ähm, kann, dann bleiben natürlich gewisse Agenten äh, unzugewiesen, aber man weiß ja nicht, wer welche die sind. Also es spielen trotzdem immer alle sieben Figuren mit. Und wenn man dran ist, würfelt man und bewegt irgendeinen beliebigen Agenten, das muss nicht der eigene sein, das kann irgendeiner sein, Entsprechend viele Felder vor. Und immer wenn, äh, ab einem bestimmten Punkt, den ich jetzt glaube ich jetzt nicht mehr weiß, ich glaube immer, wenn irgendeiner einen bestimmten Ort betrat, dann wurde gewertet. Und jeder hat so, Agent hat so viele Punkte gekriegt, wie der Ort, an dem er gerade war. Die waren also durchnummeriert.
1: Ja, Das habe ich doch gesagt. <lacht> und es gab mal eine eine Stelle mit null Punkten oder mit Minuspunkten, und 0 es,
2: Der Friedhof war Minuspunkte. Die Kirche war glaube ich null Punkte. Ja. Und dieses Spiel hat die Kramerleiste äh, erfunden. Juh. Eine Zielleiste am Spielfeld dran, wo die Punkte abgetragen werden. Das Spiel war nämlich vorbei, soweit ein Spieler 42 Punkte hatte. Und dann wurde, äh, also eine Figur, das 40 war, dann hat jeder aufgedeckt und dann wurde geguckt, wer hat welche Rolle.
1: Ich glaube, das würde mir heutzutage noch Spaß machen.
2: Ich weiß, dass es mir heutzutage noch Spaß macht.
1: Also Ich finde das Spiel <lacht> immer noch sehr gut. Es gibt jetzt ja auch eine neue Version. oder eine. Ne, ne. Aber Ach, weißt finde. du denn, ob, ob Ravensburger da nochmal was verändert hat zu der Version 85?
2: Äh, da das nicht mehr bei Ravensburger im Programm ist. Sondern nein, nein, Video.
1: nein. Es, Edition Perlhuhn und Ravensburger, ob es da einen Unterschied gab.
2: Äh, du meinst außer der Grafik und dem Material?
1: Ja, regeltechnisch oder irgendwas.
2: Nee. Okay. Soweit ich weiß, nur Grafik und Material.
1: Aber, aber ein Spiel, was ich wirklich auch viel gespielt habe, 86, was auf der Auswahlliste stand, war das Verrückte Labyrinth. Ja. Das ist auch mittlerweile ein ganz großer Klassiker. Das wäre übrigens auch ein Spiel, was sicherlich äh, in dieser Spielesendung äh, gut zu spielen wäre. Die, definitiv. Verrückte Labyrinth kennt, glaube ich, auch jeder. Das gibt es, glaube ich, auch schon. im... Was? Eigentlich schon. Eigentlich, ja, eigentlich schon. Eigentlich sollte es jeder kennen. Ah, du kennst es auch, ja?
0: Ja. <lacht> <mich> Rene, ganz <lacht> sicher. Ja,
1: ganz sicher. Ich habe auch noch eine Version hier. Tatsächlich, das könnte ich eigentlich mit meiner Tochter langsam mal, glaube ich schon. Na, fährt noch nicht so ganz, aber... Äh, er hätte sicherlich auch ein Spiel des Jahres Preis verdient gehabt. Also, wenn man so... Äh, langfristig denkt. Also das Spiel funktioniert auch noch prima. Ähm, gibt da ja auch unzählige Versionen von mittlerweile und äh, ja.
2: Also, also wenn man langfristig denkt, dann hätte tatsächlich 1985 weder Kuhhandel noch äh, Sherlock Holmes, sondern tatsächlich Heimlich und Co. Äh, den Preis gewinnen sollen, weil das wirklich auch heutzutage noch ein Klassiker ist. Sind und yeah, nee, 85 hätte Heimlich und Co. gewinnen sollen. Und 86 hätte dann Verrückte Labyrinth gewinnen müssen, weil das hat nie den Preis gekriegt. Eigentlich unfassbar. Und das habe sogar ich gespielt. Das habe ich öfter gespielt als Heimlich und Chor und Kuhhandel und Sherlock Holmes alles zusammen. Ja,
1: Verrückte Labyrinth ist super.
0: Das ist auch so ein Spiel, was du halt immer wieder machen kannst, weil es halt jedes Mal anders ist.
1: Und ja, es
2: ist jedes Mal anders, es ist jedes Mal genial, es, ähm es, es erfordert ein bisschen Reindenken für Kinder beim Anfang, aber das ist... Äh
0: Und du hast einen hohen Ärgerfaktor. Ja. Ja,
2: ja, ja, <lacht> ja schon. Doch. Ja, also Doch, du sch für so das, das Spielniveau
0: hast du schon, dass du, weiß ich nicht, den anderen rausschiebst oder ihm auf einmal den Gang verbaust oder sonstiges. Ähm, nicht weil dass ihn nicht zum, Ziel, nicht zum zum Endpunkt kommen lässt. Es also <lacht> ist ja stellenweise noch nicht mal mit Absicht, dass du Gänge verschiebst, die der andere gerade sich mühsam irgendwie zusammengedacht hat. Sondern das ist eher so, nur durch Zufall passiert, dass du jetzt so, oh, jetzt schiebe ich mein Tier rein. Nein, mein ganzer Plan ist hinüber.
2: Ja, aber wenn es dein Plan war, dann ist es ja fair. Ja, das sowieso. Naja. <lacht> Frag seine Frau.
1: Was? Welche Frau?
2: Na, die von René. Der nee. René, der, der soll ja nicht gewinnen.
1: Hier, hier werden keine Frauen geschlagen. Nee.
0: <lacht> nicht mehr. <lacht> Was? Nein.
2: Oh, Wir reden hier von rein virtueller Gewalt oh, ja, ja, von, ja, ja. Bei Brettspielen gewinnen, oder? Noch
1: irgendwas Interessantes? Greyhounds? Ah,
2: 1986, Greyhounds Das ja. ist das erste Spiel von Hans im Glück Das von der Jury wahrgenommen wurde
1: Ich kann gerade sagen sehr... Erstmal Hans im Glück in diesen Listen auftaucht
2: Der, der Verlag war zu dem Zeitpunkt auch gerade mal zwei Jahre alt also, die haben sich erst 1984 gegründet.
1: Kennst du das Spiel? Ich muss
2: gestehen, nein.
1: Oh, oh.
2: Alter. Ich kann auch nicht alles kennen. Ja,
1: wie ich mir die Kartons hier angucke. <lacht> 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 uh, ja. Das war
0: ein Insider, Entschuldigung.
1: Ähm,
0: was ist denn noch 86? Gut. Das war es dann schon fast, oder?
2: Ah, nee, ach, Code 777, wo ich, was ich vorhin noch gerade erwähnt hatte. Das, das Deduktionsspiel, Deduktionsspiele waren ja damals anscheinend richtig Trend. Ähm, und das ist ein, ein Spiel, das ich auch heutzutage noch als richtig gut erachte. Es kam vor ein paar Jahren von Stronghold Games in einer neuen Auflage, äh, wo sie das erweitert haben für bis zu fünf Spieler. Ähm, kennt ihr das? Nein, nö. Okay. Ähm, <lacht> es geht darum, dass äh, jeder, also es gibt eine Auswahl von ähm, 28 Plättchen, da ist eine 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 und so weiter. Und äh, jeder kriegt davon drei zufällige auf seinem Tableau. Und äh, die haben auch noch jeweils eine Farbe. Also es gibt sieben Farben, jede Farbe ist viermal vorhanden. Und wenn, äh, wenn man dran ist, nimmt man eine von 23 Fragekarten aus der Mitte, liest sie laut vor und beantwortet sie, basierend auf den Tableaus, die man bei den Mitspielern sieht. Die anderen Spieler können also zwei Drittel der Information nachvollziehen und versuchen, das letzte Drittel zu ergänzen, um ihr eigenes Tableau rauszukriegen. Eigentlich will man bei dem Spiel keine Fragen vorlesen, weil man gibt nur anderen Leuten Infos und kriegt selber keine. Aber da jeder Reihe um eine vorlesen muss, passiert das dann. Und die Fragen sind dann in solcher Kategorie wie: sehe ich mehr blaue oder mehr grüne Karten äh, oder Zahlen? Oder sehe ich mehr äh, gelbe Siebener oder mehr äh, Siebener in anderen Farben? Oder sehe ich mehr, äh, wie oft sehe ich äh, eine 1, 3 und 5? Oder auf wie vielen Tableaus ist die Summe 18 oder höher? Solche Fragen sind das. Und aus diesen Fragen versucht man halt abzuleiten, äh, was man hat. Und man muss die Farben aber nicht rausbekommen, sondern nur die Zahlen. Dann und wer das rausbekommen hat, der äh, kriegt dann einen Punkt und, der, äh, und kriegt dann drei neue Plättchen. Und wer dann drei Punkte hat, hat gewonnen. Da muss man ja nachdenken. Ja, ein
0: Deduktionsspiel. <lacht> Sieht so ein bisschen nach äh, einem Vorgänger von Hanabi aus also äh, du eigene eigenen Zahlen nicht siehst oder deine eigenen Karten nicht siehst, sondern nur die der Mitspieler. Hier ist natürlich jetzt nicht kooperativ.
2: Genau, das ist der große Unterschied, nicht kooperativ. Und Und ansonsten dass du ja. hast,
0: durch Hinweise versuchen muss deine zu erraten, könnte dadurch oder könnte Hanabi inspiriert haben.
2: Das könnte sein, ja. Das kann ich nicht beurteilen. Gut, also Code 777. Wie gesagt, von Jumbo, von Robert Abbott gab es in der Neuauflage von Stronghold Games vor ein paar Jahren, erweitert auf bis zu fünf Spieler mit hochwertigerem Material, also nicht mehr Pappkärtchen, sondern äh, richtig aus Hartplastik.
0: Pappblättchen. Papp, Papp. Pappe. So, jetzt kommen wir Winter. zu Matthias Schandfleck, ne? Das Jahr 87.
2: Matthias seinem Schandfleck, genau.
0: Ist wer da davon
2: ungefähr 200 hat, habe ich einen, genau. <lacht>
0: aber bei dir wiegt er mehr als bei uns die 200
2: ja das stimmt natürlich
0: ja. Welche
1: Spiel,
2: welches
0: Spiel des Jahres hast
1: du denn noch nicht gespielt
2: äh, es gibt nur ein einziges Spiel des Jahres das ich bis heute nicht gespielt habe und das ist auf Achse
0: da kann ich mit Vogelrecht behaupten das habe ich gespielt das steht sogar hier bei mir im Regal
2: Ach, bei mir im Regal steht es auch
0: <lacht> warum hast du es denn noch nicht
2: gespielt ja, also es ist so, ich habe damals, äh, habe ich niemanden gefunden, der es mit mir spielen wollte, also das war aber, ich, oh Gott, ich war ja damals auch noch jünger, äh, das, ich war bei einem Freund in München damals, der hatte das und hat gesagt, nee, das fand ich doof, das will ich nicht spielen und äh, dann habe ich es halt irgendwie nie irgendwo nochmal die Chance gehabt und dann war es so, dass ich, als ich angefangen hatte vor fünf Jahren zu bloggen, hatte ich jede Woche einen Artikel gemacht zu einem Spiel des Jahres und bin jahreweise durchgegangen. <lacht> und bei Auf Achse, Achse dachte ich mir so, da muss ich mich ja vorbereiten. Und dann habe ich versucht, das um auf den Tisch zu kriegen. Und alle meiner Spielgruppe haben gesagt, nee, muss nicht sein, wollen wir nicht spielen. Und ich habe das heute nicht
1: gespielt. Warum nicht? Also wa warum sagen die denn, äh, ich meine, Auf Achse ist jetzt auch nicht so irgendwie das Spiel des Jahres, wo alle sagen, auch das war jetzt eher so ein verlorener Jahrgang, sondern das Spiel kennen auch verdammt viele Leute.
2: Das stimmt. Ich kann ja nicht sagen, warum. Das war ja auch
1: damals die Zeit, wo im Fernsehen in diese Fernsehserie
0: hier ähm, auf Achse mit Auf
1: Achse lief. Stimmt. Ja, mit Manfred
0: Krug. Genau, das ist. Das
1: und ich war, glaube, das war auch, glaube
0: ich, für mich damals der Grund, dieses Spiel haben zu wollen. Ja, wahrscheinlich, vielleicht, ja, aber. Es Wobei es ja gar nichts damit zu tun hat. Naja, es hat schon was ja, damit. Du, du fährst du mit da gar nicht fährst. <lacht> ist jetzt kein Lizenzprodukt. Aber diese, diese Fernsehserie, wo man noch diese äh, ja, Brummifahrer-Romantik hatte, die Abenteuer erleben können, wo man noch jung und naiv war und um das glaubte. Und da wollte man unbedingt dieses Spiel haben, wo man LKWs beladen kann. hat man kann. so kleine, kleine Gummi-LKWs gehabt. Genau, und die konnte man mit Kisten, genau. mit so kleinen Klötzchen beladen, die muss man dann von A nach B fahren und das war natürlich, also damals fand ich das total toll als Kind, das so nachzuspielen und ja, ich habe das auch geliebt. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das
1: jetzt in einer verklärten Romantik irgendwie sehe. Ja. Stimmt, aber ist auch egal.
2: Also ich bin mir sicher, wenn das heutzutage nochmal auf den Markt kommen würde, wahrscheinlich ich ist es nee, das nee, so eine
0: Es gab doch eine neue Version. Es gab jetzt. eine Neuauflage.
2: Bei Amigo, ja. Nee, ich meine, ähm, wenn, wenn das jetzt heutzutage irgendwie überarbeitet werden würde, dann würde das wahrscheinlich aus Brummis würden bestimmt Eisenbahn werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es genug Eisenbahnspiele gibt, die dem Spiel so ähnlich sind, dass ich es indirekt wahrscheinlich auch schon mal gespielt habe. Schmidt-Spiele ist aktuell. Ach, Schmidt-Spiele, ah. Ja. FX-Schmidt ist ja damals von Ravensburg gekauft worden, aber das Spiel ist also zu Schmidt-Spiele gewandert.
0: Hat natürlich auch so Elemente gehabt, die du heute nicht mehr haben würdest, wie zum Beispiel, dass du für deine Bewegung würfelst. Ja? Dass du also abhängig vom Würfelwurf so viel Felder konntest du dich halt bewegen. Das wird wahrscheinlich heute nicht mehr in so ein Spiel mit reinfließen, wenn man es neu machen würde.
2: Nee, da würde man was moderneres machen. Würde man mit cooles. Karten
0: oder sonstiges wird irgendwie einen anderen Mechanismus finden, aus, aus, außer auf die, sich auf diesen Würfelwurf zu verlassen. Aber halt alleine dieses, dass du diese diese Plastikautos hattest und dass man und, die beladen konnte. Und, und, und oder Anhänger. Genau, und man <lacht> hatte halt ja Städtenamen. Ne? Also man ja. hatte auf einmal eine Deutschlandkarte vor sich und wusste auf einmal, wo welche Städte liegen. Bozen. Genau. Aber das,
2: das wusste ich doch, <lacht> weil ich Deutschlandreise gespielt habe.
0: Ja, du.
1: Du
2: hast keine Deutschlandreise gespielt?
1: Nein. <lacht> das ist jetzt 201. Ich habe auch Deutschlandreise auch nicht gespielt. Ich fand da immer ja. die, diese, bei Deutschlandreise fand ich immer diese, diese Pixar ein bisschen gruselig, die man in ein Spiel reindrücken musste.
2: Ja, das ist also, ich fand es <lacht> schon damals merkwürdig, dass ich also meine Spiele selber kaputt machen darf, indem ich da Pixar reinstecke. <lacht> ja. Aber gespielt haben wir es trotzdem.
0: Ja, aber es war, wie gesagt, zurückblickend war es schon damals ein tolles Spiel. Ob es heute noch so funktioniert, weiß ich gar nicht.
2: Ja, das, der Zeit der Zahn hat wahrscheinlich an dem... Der Zeit der Zahn. <lacht> hat, genau. Es ist immerhin noch in, im Programm von einem Verlag. Also so schlecht kann es dann ja nicht ja. laufen. Genau.
1: Ähm,
2: aber 87 gibt es natürlich noch viele andere schöne Spiele. Ja, Sonderpreis, schöne Spiel. <lacht> <lacht> anscheinend, also die, die Jury damals die mochte schöne Spiele. also ord nacht express Ich kann euch nichts zu dem Spiel sagen. <lacht> ich auch nicht. Ist, ja, pff,
1: keine Ahnung. Ein Spiel.
2: Ein Spiel. Ja, genau. Das, glaube ich, trifft es am besten.
1: Wer glaubt, auf diese Weise genug Fakten gesammelt zu haben, notiert seinen Tatverdacht und bis dahin benötigte Zahl an Informationen, denn, wer, denn es gewinnt wer am Ende die richtige Lösung. Klingt nach Sherlock Holmes. Noch ein Deduktionsspiel. Aber,
2: ja, aber, aber nicht kooperativ. Bei Sherlock Holmes ist ja kooperativ. Ja. Genau. Äh, lass uns lieber gucken, was haben wir Ist Der fliegende Teppich. Ja. Alle schon gespielt?
1: <lacht> ich setze mich da jeden Abend drauf. Zwei oder zwei. <lacht>
2: <lacht> Dabei liegt es schon bei dir rum und dann hast du es immer noch nicht gespielt. Es nee, ist
1: wahrscheinlich in einem Karton, wo es noch nicht drin ist. Wo den ich noch nicht aufgemacht habe.
2: Ach so, okay. Also Aber Fliegende Teppich ist an sich kein schlechtes Spiel. Es geht darum, dass man <lacht> eigentlich als Rennspiel von A nach B gehen muss. Und das muss man, indem man mit seinem Teppich um Wolken herum irgendwie den Himmel entlang fliegen muss. Und dazu ja. hat man halt Karten, die einem helfen, die Wolken und sich selber zu bewegen.
0: Ach, war das so, dass du die... Äh mal hoch und runter steigen musstest quasi, so höhenländer genau. dann ja, habe ich das, das doch mal gespielt.
1: <lacht> nee, äh, wieder
0: 201. Ja. <lacht> ah.
1: Aber,
2: und das ist also das, ist das, was für mich dieses Spiel eigentlich äh, so, so lausig macht, das hast du ein tolles Thema, fliegender Teppich und Aladdin und ähnliches, und denkst dir so, geil, Kinderspiel. Und dann ist es ab zehn Jahren, weil es kein Kinderspiel ist.
1: Ja, das Cover sieht auch, das Cover kenne ich irgendwo her und es sieht nach Kinderspiel aus.
2: Ja, es sieht nach Kinderspiel aus und es ist kein Kinderspiel. Da, finde ich, hat dann äh, die Erwartung und äh, das, was dann rauskam, irgendwie versagt. Aber sowas gibt es ja öfter mal. Aber das Spiel ist trotzdem gut. Nicht gut genug, was Leute noch spielen wollen würde, aber gut.
1: <lacht> Deswegen nichts <liegt's> bei mir. <lacht>
2: Äh, Krammel.
0: Sagt mir gar nichts.
2: Sagt mir gar nichts. Das ist so, das war für mich so das Spiel, das ich noch mehr gehasst habe als Hunter. <lacht> ich meine, Hunter ist ja eigentlich ein, ein Spiel, wo, also der Pegasus auch sehr glücklich mit ist, hat seine Fangemeinde und so, aber für mich war Hunter mal so ein Spiel, wo es darum ging, so habe ich danach noch meine Freunde als Freunde oder haben wir uns einfach
1: verhasst? Das passiert auch bei Siedler auch schon. Moment, bei Katan.
2: Bei Katan, ja genau. Nee, aber äh, also ich finde, das war bei, bei Kreml war das auch so ein, so, ein, so ein krasses Ding.
0: Ja. War das auch so, wo man jemanden umbringen muss oder? Ja,
2: es ging so, das war halt vom Thema her eher so so... Äh, russische Oligarchen und äh, wir gucken mal, wie wir hier...
1: Schön ist auch, schön ist auch der erste, erste Satz der Jurybeschreibung. Ansprechend ist die Packung nicht. Ein hässlicher Karton. Ganz auf billig gemacht. Aber der Inhalt ist explosiv. <lacht> das trifft <lacht> ja, also...
2: Äh, ein, ein politisches
1: Spiel mit bösen Witz und hinterhältiger Satire, das nach Erscheinen sogar abgeschwächt in einer US-Lizenz veröffentlicht wurde. Ja abgeschwächt
2: ja das ist immer so mit politischen sachen das kann funktionieren das muss nicht funktionieren und äh, naja, ja. da haben
1: wir noch in der zeit 87 ne? das war noch äh, auslaufender kalter krieg genau okay. aber da
2: hätte man wahrscheinlich damals leben müssen um das alles mitzuerleben ja,
1: ja da.
0: <lacht> leben müssen mhm.
2: ja genau ja 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 <lacht>
0: Wobei ich hier gerade sehe, ich kenne sogar noch ein Spiel aus 87. Oh. Maritim. Echt? Ja. Nicht, dass es besessen ist, aber wir haben... Gine ist zur See gefahren. Ja, mehr oder weniger. Nein, da kann ich mich Ach, daran erinnern, da gab es diese lustigen Leuchttürme, die hatten alle so Nasen. <lacht> okay. Und die im Endeffekt angegeben hat, in welche Richtung man sich dann auf dieser so einer Linie fahren kann, der dieser Leuchtturm zeigt. Aber auch wie so, so, ein, so ein kniffliges Spiel, wo ich wieder nie gewonnen habe. Ach, du willst auch noch gewinnen? Ich versuch's. Stimmt, mir nicht immer. die Leuchttürme
1: haben gelbe Nasen.
0: <lacht> ja,
2: und natürlich ganz, ganz toll Sauerbaum.
1: Wir hatten schon mal drüber geredet. Ja.
2: Gut, dann lasst uns zu 88 kommen.
1: 1988, wo ich eine 88 hingeklickt. Barbarossa und die Rätselmeister ist der Preisträger gewesen.
2: Und ich habe es gehasst.
1: Ich habe es nie gespielt. Ich auch nicht. Oh Mann! Warum machen wir das hier überhaupt? Nein, äh, Barbarossa war immer für mich, wo ich immer so dachte, damals, also damals war ich zehn Jahre alt, eigentlich wahrscheinlich gerade so auf der Grenze, dass man dieses Spiel. Das war immer so dieses Spiel, wo ich dachte, ach, das ist ein Spiel für die Großen. Das ist, ein ja. das ist ein Erwachsenenspiel, wenn ich das mal so gesehen habe. So was spielen Erwachsene, habe ich immer gedacht.
2: <lacht> also sagen wir mal so, ähm, bevor jetzt wieder die ganzen Kommentare kommen, ey Mensch, warum hat der Arne sich nicht vorbereitet? Ähm, also das ist, also das ist auch wieder so ein Spiel, das ich gehasst habe, weil, ähm, ich meine, das kommt jetzt ja als Neuauflage, als Knezel, wenn ich es richtig gesehen ich, habe. Ich warte drauf, ja. Ähm, das, also das war damals so, dass äh, die Leute haben halt äh, eine Art Spiel gehabt, wo sie nicht zeichnen mussten, sondern sie mussten kneten. Das war damals schon sehr sehr originell. Übrigens äh, von Klaus Teuber, sein erstes Spiel des Jahres. Und, da, äh, und dann ging es, dann war so ein Rundkurs und dann hat man halt versucht, äh, immer zu bestimmten Feldern konnte man dann so äh, raten, so was welches darstellt. Also sie hat zwei Figuren geknetet und ähm, dann, wenn etwas erraten wurde, kam da so ein Pfeil rein, so man, ob das ist erraten. Und dann, ähm, je nachdem, wie früh oder wie spät es erraten wurde, gab es Plus- oder Minuspunkte. Und die, die ganz am Anfang erraten wurden, die waren zu gut geknetet, die haben Minuspunkte gekriegt. Und die, die ganz am Ende erraten wurden, die waren zu schlecht geknetet, die wurden, haben auch Minuspunkte gemacht. Nur die, die in der Mitte erraten wurden, die haben dann Pluspunkte gemacht.
1: Ja, das ist, dieser, das ist dieser Kniff, damit man diese guten Spiele, guten Kneter einfach nicht bevorzugt. So, ne? Ja,
2: aber das nützt dir überhaupt nichts. Wenn du trotzdem nicht kneten
1: kannst. Und, <lacht> und wenn
2: du dann so sagst, okay, hier sind zwölf geknetete Sachen, zwei davon sind von mir und von den anderen zehn erkenne ich nur das da. Also fange ich mal damit an. Und wenn du dann natürlich zu genau knetest, dann bist du am Arsch. Wenn du nicht so genau knetest, bist du am Arsch. Und ich war meistens der, der am Arsch war.
1: <lacht> und was hat das Thema damit zu tun?
2: Ähm... Nee, es ist
1: ähm, eigentlich gar nichts. Ja, deswegen finde ich es spannend, dass dieses Knetze noch mal so auf den Markt kommt. Ähm, ohne Thema. In so einer abstrakt, abstrahierten Version ohne Thema. Bin mal gespannt, wie das irgendwie äh, ankommt. Also ich äh, habe hab bei Cosmos mal angefragt und äh, ich warte drauf. Mal schauen.
2: Also ich habe es auch bei Cosmos angefragt und ich glaube, das kann tatsächlich sehr gut funktionieren. Weil seit Quirkel gibt es ja einen großen Trend zu abstrakteren Spielen. Mhm. Und ja. ähm, das ist halt das, was gerade auch schon erwähnt wurde. Barbarossa, das sieht nach einem Erwachsenenspiel aus und Knetzel tut das nicht. Das sieht mhm. nach, einem, nach einem Familien- oder Kinderspiel oder auch Partyspiel aus.
1: Partyspiel, ja. deswegen. Ja, <lacht> ihr werdet den von, von mir darüber hören.
2: <lacht> genau. Ja, von mir auch da natürlich. Ich hoffe, dass Sie das Problem mit dem... Alle gehen auf mich erstmal und ich kriege erstmal meine Minuspunkte irgendwie gelöst haben, aber ich lasse mich überraschen. Ja, aber das war Klaus Teubers erstes Spiel des Jahres zu seinem großen Run. Der hat ja viermal gewonnen.
1: Also 88 war schon ein starker Jahrgang, wenn ich das so gerade.
2: Das war ein starker Jahrgang. Wir haben ein Sonderpreis, schönes Spiel, was tatsächlich kein schlechtes Spiel ist.
1: <lacht> naja, das lassen wir mal da ein bisschen dahingestellt. Ich hasse das Spiel. Also oh. Wir reden jetzt von Inkognito. Aber du kennst es immerhin. Ich kenne es, ja. Das ist mit dieser komischen, gruseligen Maske, wo diese Farben, Farbbälle drin sind, ne?
2: Das war der Grund, warum das Ding preisgekriegt hat. Ich also hasse diese Maske.
1: Das ist ja auch noch Teamspiel. Das ist ja noch so, oh.
2: Ja, erzähl mal ein bisschen was, damit unsere Hörer was damit anfangen können.
1: Oh Gott, äh, wie war das denn? Ich, nee, das sind so die Sachen, die ich so weiß. Also, man, man spielt im, im Team mit jemand anders, aber man weiß nicht, wer der andere Spieler ist. War es nicht so? War so, ne? Genau, genau so. Und man muss dann irgendwie, das spielt irgendwie in Venedig zur. Ah, also. Karnevalszeit, genau. Oder Faschingszeit. Äh, und man muss irgendwie rausfinden, wer, der, wer, sein, wer sein Mitspieler ist. Ne? Und dann muss man, wenn man das rausgefunden hat, muss man irgendwie so noch irgendwas noch lösen zusammen. Ne?
2: Ähm, also es
1: ist so, dass äh, jeder Spieler bekommt,
2: also hat vier Figuren. Äh, da sind halt große, kleine, dicke, dünne. Und jeder bekommt eine Eigenschaftskarte und eine Farbkarte. Und äh, es geht darum, dass, und Buchstaben glaube ich noch, und es geht darum, man muss halt seinen Partner rauskriegen und man bewegt sich mit seinen Figuren basierend auf diesen Kugeln, die aus dieser Maske zum Vorschein kommen. Das ist gruselig. Und äh, dann stellt man halt dem anderen eine Frage und dann kriegt er einem Karten rüber und äh, dann ist immer eine von diesen Informationen ist wahr und eine ist falsch, glaube ich, was? Oder waren es drei Karten oder davon muss zwei richtig sein. Ich, ich, ihr seht, ich habe da auch nicht mehr ganz hundertprozentig drauf. Und das war halt also dann Deduktion. Man muss halt gucken, dass man alle irgendwie befragt, rauskriegt, wer ist der Partner. Und wenn man das rausbekommen hat, muss man dem mit dem gemeinsam halt zu einem bestimmten Punkt gehen. Ähm, kann man heutzutage sogar noch als App spielen? Gibt es als
1: App-Umsetzung? Gibt es auch noch, ist, Piatnik hat eine aktuelle Version.
2: Piatnik hat die aktuelle Version. Ah, ja. Auch immer noch diese riesen, große Schachtel?
1: Es, glaube, ist das, ist ja. eine, es ist eine viereckige Schachtel. Keine ja, Ahnung, ich habe sie nicht hier. Aber es hat diese komischen Figuren und diese komische Maske. Und
2: ja, die Maske können Sie nicht wegnehmen. Das, äh, <lacht> Nein, das ist ja eine man ja. <lacht> Nee, ich
1: mag das Spiel nicht
2: mehr. <lacht> Aber 88 gab es noch einen anderen Sonderpreis. Und zwar kooperatives Familienspiel. Nachdem 85 ja schon ein kooperatives Spielspiel Spiel des Jahres geworden ist mussten sie halt noch mal ein kooperatives Familienspiel machen. Und da das Spiel ja bei einem anderen Verlag noch mal rausgekommen ist, <lacht> haben wir hier Sauerbaum.
1: Ja, sehr schönes Cover. Ja. Ja. Sachen werden nie vergehen. Ja, das Spiel zum Waldsterben, oder wie war das? Genau.
0: Ja, Was ja. damals noch Thema war und heute gerade... Sauer ist,
2: sauer ist, wenn, da, wenn, wenn Chemie da steht oder so ähnlich. Wir
1: wohnen ja heutzutage schon nicht mehr im Wald und so, ne? <lacht> Aber Bausack ist doch auch so ein Spiel. Also ich komme jetzt zur Auswahlliste. Bausack ähm, ist, glaube ich, auch noch, kann man auch heutzutage noch gut spielen, oder?
2: Bausack kannst du heute noch gut spielen. Also, das würde ich Zielgruppe Arne einschätzen. Ja. ja. Also, da müssten schon Zombie-Figuren reinkommen, damit René das anfasst. Ja.
0: Ähm.
1: <lacht>
0: Unterschätze mich nicht.
1: Kennst du Bausack?
0: Nein. Nein.
1: Gibt es auch immer noch bei Zoch. Also das ist, das ist halt wirklich ein großer Sack, da sind
2: Holzteile drin. Verschiedenster Form, verschiedenster Farbe. Und da ziehst du welche raus und dann musst du aufeinander stapeln. 8 Jahre. Das ist so grob gesagt das
1: gesamte Spiel. Tier auf Tier für Erwachsene, ja.
2: Genau, genau. Aber es macht Spaß. Wobei, Bausakir steht auch ab fünf Jahren. Also,
1: ja, das kriegt man doch bestimmt günstig, oder? <lacht> das hat Zoch bestimmt noch im Angebot. Also, ja. Es war auch etwas, was ja, ja, nein, es gibt es noch bei Zoch im Angebot. Ja, aber also, das ich meine,
2: das ist war eines der ersten Spiele von Zoch, auch ja. damals ein junger Verlag.
1: Ist nicht ganz günstig, weil natürlich wahrscheinlich viele Holzteile da drin sind. Ja,
2: ja aber das war auch etwas, was Zoch ausgestaltet hat. Also der hat von Anfang an gesagt, ich möchte wertvolle Holz. Spielen. Ja,
1: stimmt. Also, wenn man dieses Riffraff sieht, dieses mit diesem großen Piratenschiff, das reizt mich ja auch immer noch. Man oh, das
2: war dieses. Das finde ich viel besser. Das ist so schön.
1: Aber Zoch hat auch Beastie Bar rausgebracht. Das hat nicht so funktioniert, fand ich. Bei
2: dir. <lacht> stimmt, da hätten sie statt normalen Karten Holzplättchen <lacht> <nehmen. Holztiese.
1: lacht> Holztiere. Holztiere.
2: Ähm, ja, was haben wir noch? Holz der Geier.
1: Ja. Was? Was oder
2: Das ist auch ein Spiel, das ist, glaube ich, immer noch bei Ravensburger im Programm. Das habe ich,
1: glaube ich, auch gespielt. Das ist aber schon länger her. Das
2: ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich eigentlich gesagt nicht mehr, außer dass ich es gespielt habe. Gibt es
1: noch das bei Ravensburger, ist, ja?
2: Das ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, wenn ich weiß, ich habe es gespielt, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging.
1: Also, Alex Randolph war auch dick im Geschäft, würde ich sagen, damals.
2: Er war sehr dick im Geschäft. Das war damals einer der Vorzeigeautoren. Und so wie auch Rudi Hoffmann. Und jetzt kommen wir hier zu einem sehr schönen Spiel, nämlich Janus. Ähm, ich glaube, das ist doch das Janus, das dann auch nachher bei Amigo rauskam, oder?
0: Ich kenn's nicht. Sagt das, mir doch nichts.
2: Also, ich. Sekunde, ich checke mal kurz. Äh, Janus. Nee, das ist es nicht. Das Janus bei Amigo war von Lothar Hannappel.
1: Ach, der Alex Randolph? Ich dachte, das wäre ein Deutscher gewesen.
2: War Italiener, oder?
1: Nee, er ist in Arizona geboren. Es liegt auch nicht so richtig in Italien, oder? <lacht> also ist das alles, also, das äh, wir kennen.
2: Also er ist auf jeden Fall Teil der Venezia-Connection. Er ist, er ist in, in
1: Venedig gestorben, 2004, ja.
2: Ja, ja, genau. Also er gehört zu den Leuten, die dann nachher äh, Winning Moves mitbegründet hat. Aber das Winning Moves von damals hat mit dem Winning Moves von heute nichts mehr zu tun. Er wurde
1: von einem österreichischen Kindermädchen erzogen, wodurch er gute Deutschkenntnisse besaß. Mmh. Das erklärt dann einiges. Besucht in Schweizer. Schweiz? Naja, ich will jetzt den Wikipedia-Artikel nicht vorlesen.
2: <lacht> mississippi war auf der Liste. Eins der wenigen Spiele von Mattel. Und das hat nichts mit mississippi zu tun. Das ist also ein Genau daran habe
1: ich gerade gedacht. Ja.
2: Nee, Bei Mississippi ist, haben wir ein Wettrennen. Für damalige Verhältnisse ein schöner, hässlicher Plan. Wir fahren so Schlangenlinienmäßig mäßig immer zickzack hin und her. Von einem Ufer des Mississippis zum anderen und wieder zurück. Und bewegen uns aber schrittweise vorwärts, bis wir an, auf der Zielgeraden ankommen. Mach
1: mal bei Mississippi Queen nicht auch das Gleiche?
2: Nee, bei Mississippi Queen hast du ein Rennen, wo du tatsächlich entlang <lacht> Ach so. Bei Mississippi selbst das heißt, fährst du bei, hin und her zwischen den Ufern bist du beim Mississippi. Mit betrunkenen Kapitän, ja. Das Spannende bei Mississippi war eigentlich, dass die Spieler versuchen mussten, möglichst lange beieinander zu bleiben. Weil, wenn du deine Bewegung beendet hast, also du hast halt so ein Schiff gehabt, das hat halt also ein sechseckiges äh, Klötzchen war das, auf sechseckigen Feldern. Das war eher ja so was Wabenmäßiges. Und äh, da waren halt die Zahlen in, äh, von 1 bis 6 in verschiedene Richtungen. Und wenn du dein Schiff bewegt hast, also du konntest es einmal drehen und dann bewegen, dann eindete das auf irgendwas und dann, wenn da irgendwie ein anderes Schiff benachbart ist, dann durftest du zusätzliche Felder gehen. Und das die Zahl in die Richtung zeigt dann wieder.
1: Sieht ja eigentlich so unclever aus.
2: Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir mit sehr, sehr viel Freude gespielt. Das ist so ein Spiel, das, also heutzutage würde das wahrscheinlich als zu kompliziert gelten. Und natürlich war es grafisch eher ein, ein, ein Graus, aber das war tatsächlich gut.
1: <lacht> ja,
2: im Gegensatz zu Targui, dass ich bis heute nicht verstanden habe, was Leute daran gut fanden. <lacht> ja, bei Targui ist es so, dass dann Jumbo irgendwann nochmal eine zweite Auflage gemacht hat, weil, das an, weil keiner mehr rankam und gesagt haben, hey, wir limitieren das auch auf 10.000 Stück. Und ich glaube, diese 10.000 sind sie noch nicht verkauft bekommen.
1: <lacht> Schade. Tagi Tagui. Huh?
2: Bei Tagui ging es auch. Da hattest du Wüste. Du hast irgendwelche Nomaden. Ja. Und das zum nächsten <lacht> Thema.
1: Tagi heißt doch irgendwie Nomade. Ja.
2: Aber Tagi ist gut. Genau. Aber das ist nicht 88.
1: Ja, wollen wir 89 noch durchziehen?
2: Ja, wir ziehen 89 auch noch durch.
1: Mach mal, damit du deinen Break hast.
2: Dann haben wir diesen schönen, glatten Break, genau. Und 89, Rudi Hoffmann, eins meiner Lieblingsspiele von ihm.
1: Café International, das kenne ich auch.
2: Genau, und zwar hat mit der App-Umsetzung nur am Rande zu tun. Die App-Umsetzung ist eher von dem Kartenspiel, die dann später bei Amigo rauskam. Das Café International-Brettspiel ist tatsächlich etwas, ich sage jetzt mal, strategischer.
1: Es, worum geht es denn? Es geht darum, irgendwie du hast einen Kaffee mit X Tischen, weiß ich jetzt nicht wie viel. Einige. Vier, sechs, acht. Und da muss man irgendwie verschiedene, äh, verschiedene Internationalitäten, äh, Nationalitäten rankriegen. Aber die Tische interagieren oder? Nee, wie sagt man nee, das? Ist, so? ist,
2: du hast, du hast, jeder Tisch hat eine feste Nationalität. Also du hast einen Tisch für Amerikaner und einen Tisch für Russen und einen Tisch für Chinesen. Und an jedem Tisch sind vier Stühle. Aber die Tische steilen sich zum Teil, die Stühle. Das heißt, ja, du das hast meinte Stuhl, ich, der Stuhl, genau. der war zwischen zwei Tischen. Und du konntest halt also dann sagen, okay, dieser Stuhl steht jetzt zwischen den Amerikanern und den Deutschen. Das heißt, hier kann ein Deutscher oder ein Amerikaner hin. Und je nachdem, wie du es halt hingelegt hattest, äh, war dann halt dieser Platz besetzt. Entscheidend war aber beim Einsetzen, also es gab für die Nationalität natürlich jede Menge Plättchen, aber es gab Männlein und Weiblein. Und die Verteilung an den Tischen musste paritätisch sein. Das heißt, wenn du einer oder äh, wenn du einer da war, dann war es erstmal egal. Wobei ich glaube, allein durften sie an einem Tisch nicht sitzen, also mussten mindestens zwei sein. Und ähm, wenn dann zwei waren, musste man ein Männchen und ein Weibchen sein. Und wenn dann ein Dritter dazu kam, konnte der natürlich wieder irgendwas sein, aber das Vierte musste es dann wieder ausgleichen. Und wenn du ähm, einen Tisch also, wenn du ein Plättchen gelegt hast, hast du Punkte gekriegt. Also wenn du zwei Plättchen gelegt hast, am Anfang um den Tisch zu öffnen, hast du zwei Punkte gekriegt. Einen Dritten dazugelegt hast, du hast drei Punkte gekriegt. Einen Vierten dazugelegt hast, du hast vier Punkte gekriegt. Aber wenn der Tisch nur in einer Nationalität war, hast du die Punkte verdoppelt bekommen, nämlich acht. Und wenn du so einen Nationalitätentisch gemacht hast, hast du zusätzlich ein Plättchen weniger nachgezogen. Also du hattest am Anfang ja fünf Plättchen und dann hattest du nur noch vier. Und das war deswegen wichtig, weil ähm, du auf der einen Seite äh, den anderen Möglichkeit gegeben hast, aufzuholen, weil du weniger Optionen hattest. Auf der anderen Seite hattest du halt ähm, weniger Miese, weil jedes Plättchen, was am Ende des Spiels noch vor dir lag, waren fünf Miesepunkte.
1: Das Spiel kennen auch unglaublich viele Leute.
2: Ja, das war der große Erfolg von Mattel der daraufhin dann aufgehört
1: hat, Brettspiele zu machen. <lacht> ja, man muss auf dem Höhepunkt aufhören. Ja.
2: ja, ja, genau. Inzwischen haben sie ja wieder versucht, was zu machen letztes Jahr, haben dann gleich ein Kinderspiel des Jahres abgeräumt und ich glaube, nicht wirklich viel nachgelegt.
0: Also kommt das, das Jahr von dem Hotel nichts.
1: Nee, Barnier haben sie auch letztes Jahr gemacht, das liegt auch hier noch. Oh, okay. Also ich, ja. ich, Wenn sie ein Spiel pro Jahr machen, ist das doch in Ordnung. Ja, ein Spiel im Jahr ist in Ordnung, natürlich. Die sind auch nummeriert übrigens, fällt mir gerade auf. Also, ich hatte ja das Kronen für den König da, was mir eigentlich auch ganz gut gefallen hatte. War so ein einfaches äh, Worker Placement Geschichte. Das hatte eine Eins drauf, auf der Seite. <lacht> ist vielleicht bei Alea abgeguckt ja. oder sowas, bitte. Steht bei mir auch noch im Regal verpackt. Solltest du mal spielen? Also, nee, ich glaube, für dich ist das, ist das nichts. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber Café International für mich wirklich super geil, weil du, ähm, also das Einzige, wo du halt Zufall irgendwie regieren kann, ist, äh, was du nachziehst. Aber ansonsten kannst du deinen gesamten Zug sehr gut planen, weil alle Informationen sind offen. Du siehst genau, wer hat welche Plättchen vor sich liegen. Du weißt genau, wo könnte jemand hinlegen, wo könnte jemand dir auch eine Vorlage liefern oder wo kannst du vielleicht auch jemanden reinzwingen, dir eine Vorlage liefern zu müssen. Also das Spiel ist deutlich anspruchsvoller, als man auf den ersten Blick denken mag und äh, das macht echt viel Spaß. Das war Kaffee International. Gibt es glaube ich auch immer noch bei Amigo. Jumbo ja. hat Menge alte Spiele des Jahres
1: aufgenommen. Naja, also im Spiel des Jahres kannst du auch wahrscheinlich, die verkaufen sich wahrscheinlich einfach nur auch über den Titel so, ne?
2: Interessanterweise, es gibt ein Spiel des Jahres, das es nicht mehr in irgendeinem Programm gibt. Nämlich ja,
1: Sherlock Holmes? <lacht>
2: äh, ja, dann auch. Ich hätte jetzt äh, sagen wollen von Jumbo dieses Radrennspiel.
1: Um Reifenbreite?
2: Um Reifenbreite. Um Aber das, das weiß ich auch nicht, weil also vielleicht war der Jahrgang so schlecht und das will dann trotzdem keiner haben. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben wieder ein Sonderpreis-schönes Spiel. Henne
0: Bertha. <lacht> lachen lässt sich das erahnen, ist. dass es ein Kinderspiel ist.
2: Interessante Information übrigens. 1989 gab es das erste Mal ein Sonderpreis-Kinderspiel. Für gute Freunde von Selecta. Alex Randolph. Jetzt bei Pegasus. Echt? Gute Freunde ist auch dabei? Nein, Selecta. Ja, Selecta ist jetzt bei Pegasus, aber ist gute Freunde auch dabei? Weiß ich glaube ich nicht. Nee, jetzt bei ja.
0: Drei Magier. 2005 das neu rausgekommen.
2: Ah. Aber der Alex Randolph, der hat halt wirklich super Spiele gemacht. Auch gerade Kindgeeignete. Ähm, also, wir haben tatsächlich zwei Kinderspiele dabei und beide sind mit Sonderpreisen ausgestattet worden in dem Jahr. Wobei ich Henna Bertha nie gespielt habe.
0: Vorher <lacht> es gibt in 89 gab es auch ein Spiel, was ich wahrscheinlich schon jeder irgendwo mal gesehen hat, aber vielleicht nicht alle gespielt haben. Abalone. Ja. Ja. Das steht ja auch eigentlich in jedem Laden. Ja. Gespielt habe ich auch noch nicht.
2: Äh, ich schon. Ich habe es schon damals gespielt, als es tatsächlich noch ein eigener Verlag war. Ein
1: zweier, ein zweier abstraktes Spiel, da sind doch zwei No-Gos für dich eigentlich.
2: <lacht> Inzwischen ja. <lacht> Wobei nein, also zweier ist es jetzt nicht mehr ganz so No-Go, weil. Seit Patchwork spielen wir ja ohne Ende wieder zwei Jahre, aber. Aber, aber,
1: aber Lone ist halt so, es sieht halt, du kann es irgendwo hinstellen, das aufgebaute Spiel und es sieht halt aus wie so ein Kunstwerk. Das ist ja das mit diesen Kugeln, die man dann da über den Plan schieben muss. Gab's da, die gab es dann damals auch so eine Fernsehwerbung zu? Ja, aber die die Lone. Kugeln bewegen,
0: so eine so, so, so gewaltige Kugel. <lacht>
1: nee, das war die war viel später, aber ich glaube. Das war, das
0: war
2: dann, als das dann, glaube ich, äh, Übergang ist auch zu Schmidt.
0: Ja, aber irgendwie gab es dann, glaube ich, eine Fernsehwerbung zu.
2: Ja, ja. Damals hat man sich das noch geleistet, ja.
1: Aber, äh, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Aber es gab ein anderes Spiel, weil ich gespielt habe: Hexentanz. <lacht>
2: ja, habe ich auch gespielt. Ich glaube, Hexentanz
1: ist auch so ein Spiel, was relativ recht berühmt ist. Es ja. gibt wahrscheinlich auch immer noch. Nämlich man, immer man noch im Abendsprogramm. <lacht> man, so man spielt irgendwie so: Ich weiß nicht, Mensch, ärgere dich nicht mit verdeckten Figuren oder wie würde man es bezeichnen? Die müssen ja einmal über den. Genau. Plan laufen ja. und diese Figuren sind dann alle, tragen halt alle so einen dicken Hut oder sind ein Hut und unten drunter ist halt diese Farbe. Ähm, Farbe. Wie bei Saga ist das glaube ich auch so. ne? Wo man so ja. verdeckte... Und genau. dann muss man einmal über den Spielplan laufen. Das Problem ist, wenn dann vier Leute über diesen Spielplan laufen, dann weiß, muss man immer sehr konzentriert sein, um seine richtige Hexe zu bewegen. Und Deswegen hab acht und ich hab sechs. Ja, das, das fand ich immer gut. Das haben wir, glaube ich, in der AG gespielt, in der Schule.
2: Ein anderes Spiel, was ich aber auch schon mal vorgestellt hatte, war ein solches Ding. Damals auch ja. auf der Auswahlliste.
1: Ja, gibt es jetzt ja wieder. Also das hat, jetzt schon, immer noch das, nee, das hat jetzt aber einen anderen Titel, oder wie ich die Welt sehe, oder?
2: Nee, das ist ein das, anderes Spiel. Ach, das ist ein anderes Spiel. Das ist ein anderes Spiel. Aber ein solches Ding gibt es immer noch von Abacus. Hattest du, glaube ich, auch in Göttingen im Laden feststellen dürfen, dass es das noch gibt? Und äh, das ist immer noch wunderschön. Also, wobei es heutzutage halt, äh, glaube ich, nur, äh, weiß ich nicht, ob sie das nicht aufgeteilt hatten, irgendwie in zwei kleinere Boxen, schon einer großen.
1: Äh, ich hatte neulich den Abakus-Katalog hier, da, da war es auch irgendwie groß angekündigt, weiß ich nicht mehr.
2: Ebenfalls damals Mitternachtsparty von Wolfgang Kramer.
0: Das kenne ich sogar auch.
2: Ja, das wurde inzwischen umbenannt, das hat auch den Verlag gewechselt auch zu Amigo, nämlich Hugo, das Schlossgespenst.
0: Aber, also das Schlossgespenst hieß immer Hugo, ne? Das hieß auch schon in dem Spiel Mitternachtsparty Hugo, oder?
2: Genau, da hieß es auch schon Hugo. Ähm, das ist auch ein Spiel, das auch bei uns noch irgendwie ab und zu auf den Tisch kommt, als schönes Kinderspiel. Ähm, die Gäste, die haben also jeder Spieler hat eine gewisse Anzahl von Gästen, mehr Gäste bei weniger Spielern, damit genug irgendwie rumlaufen können. Die laufen oben so eine Balustrade im Kreis entlang und im Keller ist Hugo und wer dran ist, würfelt und bewegt alle seine Figuren vorwärts. Und wer ein Geist würfelt, bewegt Hugo vorwärts. Und wenn Hugo oben auf der Bundestrade ist, dann versucht man irgendwie in die Räume zu kommen. Aber in jedem Raum hat nur einer Platz. Das heißt, wenn ich in einen Raum reingehe, wo ein anderer Spieler drin ist, schmeiße ich den automatisch raus. Und Hugo läuft halt oben weiter im Kreis rum und versucht die Leute alle einzusammeln und zu fressen. Und äh, dabei gibt es natürlich auch Räume, die sind dann besonders einfach. Ähm, da reinzukommen, weil sie halt an günstigen Positionen sind, die geben dann noch Minuspunkte. Und dann gibt es aber auch bestimmte Räume, wo man nur mehr exakt rein darf, die geben Pluspunkte. Und jeder, der eingesammelt wurde, gibt nochmal zusätzliche Minuspunkte. Und äh, dann fühlt man davon drei Runden und nach einer Flüchtung ist das vorbei vorbei. Ein echt klassischer Kramer. So, haben wir noch irgendwas Spannendes auf der Liste?
1: Hans im Glück hat
2: sein zweites Spiel auf der Liste gelandet. Ich
1: bin mir sicher, nicht sicher, ob ich Pool Position mal gespielt habe. Das sagt mir irgendwas.
2: Pool Position kenne ich, aber das war ein anderer Verlag und ein anderer Autor.
1: Nein, Pool Position.
2: Also ja, also Hans im Glück hat noch Maestro gehabt, auch von Rudi Hoffmann. Da hat man, haben die Spieler versucht, ein Orchester zusammenzustellen. So ein Plättchenspiel.
1: Nee, ich glaube, Pool Position habe ich nicht gespielt. Das sagt mir jetzt nichts. Das ist so wirklich echt Kindheit in dem, wo es auch bewegen, ähm, für mich.
2: Aber wenn wir jetzt mal kurz Revue passieren lassen, Ende der 80er, ohne Ende Rudi Hoffmann, ohne Ende Handel. Alex Randolph, mhm. das waren die Autoren der Zeit, das waren die Highlights.
1: Das waren die Fels und, wer ist noch gerade?
2: Rosenberg. <lacht> Rosenberg, genau. Fels und Rosenberg damals, genau, vor 25 Jahren. Ja, 25. aber jetzt
0: haben, jetzt haben wir die 80er Jahre Wir sind zum Ende der 80er gekommen. Zum Glück in Deutschland, jetzt wird es besser. Obwohl, ich habe mir die nächsten Jahre nochmal mal angeguckt. Also <lacht> ich wollte gerade gucken. <lacht> es wird nicht besser bei mir, die Lücken bleiben groß. Ähm,
2: also der Punkt ist, äh, mit 1990 begann dann auch die Ära des Deutschen Spielepreises. Also den gab's dann gab es da auch schon Vorläufer zu. Oh,
1: oh, 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 bei 90 kann ich mich nochmal vorbereiten. Das Spiel habe ich sogar auf dem Flohmarkt gekauft. Aber... <lacht>
2: Und von da aus gesehen, finde ich, ist das jetzt ein schöner, sauberer Cut, weil dann können wir das nächste Mal nämlich diese beiden Preise zusammen betrachten. Mhm. Wegen wir uns wahrscheinlich jahrgangsmäßig etwas langsamer vorwärts.
0: Auch bei Oberlücken auch nicht langsamer. <lacht>
2: <lacht> Aber ähm, wir haben dann einen relativ guten Cut und dann werden wir die ein bisschen zur Vorgeschichte vom Deutschen Spielerpreis noch mal getrennt dann irgendwie eingehen. In,
1: in Folge 56 oder sowas.
2: <lacht> ähm, äh, ja, irgendwie später halt mal.
0: Aber ich merke definitiv, dass in den 90ern bei mir das Rollenspiel eingesetzt hat und Brettspiele da gar nicht mehr so auf der Agenda standen.
2: Rollenspiel? Ein Rollenspiel findest du aber auf der Spiel-des-Jahresliste eigentlich nicht.
0: Ja. <lacht> Deswegen ist es bei der Spiel-des-Jahresliste da auch viel, viel unbekannt. Du willst sagen, du kennst noch
2: weniger in den 90ern als in den 80ern? Oh, bei
1: mir, bei mir wird es besser, kann ich sagen. Du kannst,
2: hast doch aus den 80ern nichts gekannt.
0: <lacht> ja, das ist ja das Problem. Ich lasse mich mal überraschen, was da so alles kommt. Also ich habe gerade mal geguckt, also ich ich, ich besorg mir
1: noch das. versuche das eine noch, mir noch zu besorgen, das so Reifenbreite. Das drunter und drüber hatte ich glaube ich mal, aber es ist äh, nicht mehr da. Aber
2: hab ich habe mir mal auch für irgendwie 3 Euro oder sowas auf einem Flohmarkt gekauft, in den, in den 90ern noch.
1: Da hast du doch was auf dem Flohmarkt gekauft.
2: In den 90ern habe ich es gekauft, Ja. <lacht>
1: Du wolltest noch die eine Frage beantworten, die wir nicht beantwortet haben, ne? aus der letzten Folge.
2: Oh, genau. Eine ein aufmerksame Hörerin hat gesagt, dass da wurde eine Frage gestellt und wir haben ein bisschen drumherum geredet und haben dann auch gesagt, ja, hier, du hast was gewonnen und wir haben dabei die Frage nicht so richtig scheinbar beantwortet.
1: Dennis, äh, 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 äh deine Frau war das, oder nicht?
2: Psst, <lacht> Hallo!
1: <lacht> könnt
2: ihr mich verraten? Schöne Grüße. Ja, genau. Schöne Grüße, Liebling. Ähm, und zwar ging es da um die Hörerfragen, äh, und zwar für Spiele für 12- bis 14-Jährige. Kann das sein? Das war doch die Frage, oder?
1: Ja, genau. Soll ich jetzt noch mal nachgucken? Nein.
2: Nein, du musst nicht nachgucken. Äh, jetzt muss ich die aber irgendwie
1: beantworten, oder wie? <lacht> du hast naja, das eben angesprochen. Diese leichten Familienspiele mein Niveau äh, sind, sind auch ab 10 meist, meistens gut spielbar. Also ich finde 8 bis 14 ist
2: ein wunderbares Alter für Familienspiele. Also alles, was in die Kategorie Familienspiele passt.
1: Alles, was passt, ich vorstelle.
2: Äh, ja, <lacht> passt also wunderbar in das Alter von 8 bis 14 rein. Ähm, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, da jedes Kind sein eigenes Entwicklungsalter hat, wirklich ausprobieren. Also hinsetzen, Spiel spielen, feststellen, es ist es zu einfach oder zu schwer. Ich erinnere mich, als mein Sohn war, habe ich mit ihm die Verbotene Insel gespielt. Das war damals zu schwer. Wenn ich jetzt Verbotene Insel mit ihm spiele, stellt er fest, das ist ihm schon zu einfach. Also wahrscheinlich habe ich den Punkt dazwischen verpasst. Aber mein kleiner Sohn, der ist jetzt acht und für der findet Verbotene Insel toll. Also von da aus gesehen, es ist wirklich schwierig. Aber alles, was als Familienspiel durchgeht, kann man, denke ich, mit acht Jahren schon mal problemlos anfangen und probieren. Und wenn auf dem Spiel steht, ab zehn dann heißt das so viel, wie dass es schon für ältere Kinder ist, also so wirklich so die 12- bis 14-Jährigen, während ab 12 ein Erwachsenenspiel ist. Die äh, Alterseinteilung in Deutschland ist etwas ist skurril, um es mal so zu formulieren. Ähm, wenn ich jetzt konkrete Beispiele nennen sollte für aktuelles, was bei uns auf dem Tisch kommt, kann ich sagen, was wir in letzter Zeit am häufigsten gespielt haben, war die Verbotene Stadt. Wir haben Eselsbrücke ohne Ende gespielt. Und mein kleiner Sohn freut sich immer noch, wenn wir äh, Carcassonne Südsee auf den Tisch packen. Ganz tolles mhm. Spiel. Ja. Gut. Dann haben wir die Frage jetzt auch doch noch abgehandelt, oder? Ja, ich denke schon. Hervorragend.
1: Hoffentlich ist der Hörer so lange dran geblieben.
2: <lacht> ich bin jetzt mal optimistisch. Oh, die Sendung ist ja schon wieder lang geworden. Äh, einen schönen Grüß an Christian an dieser Stelle, der mir mitgeteilt hat, dass er aufgeholt hat und es jetzt tatsächlich wieder on par ist und alle Folgen gehört hat. Ja, dann können
0: wir jetzt ja wieder ein bisschen länger machen. Genau. <lacht> Gut, dann machen wir einen Deckel drauf. So ist es. Ist ja doch wieder länger
1: geworden, als ich dachte. Ja. Naja, weil ihr auch eine Dreiviertelstunde über diese Sendung geredet habt.
2: <lacht>
1: du bist <lacht> schuld.
0: <lacht> Wieso ich?
2: Du hast angefangen,
1: darüber zu reden.
0: Du kamst auf die Idee, es wäre eine tolle Sache, eine Frage <lacht> der Woche zu haben.
1: Ja, genau. finde ich,
0: find ich auch immer noch. Das ich habe
1: auch, hab auch gesagt, dass man die kurz beantworten sollte. Und dann hast du angefangen. <lacht> aber wir bedanken uns auf das jeden war Fall. Auch, das war jetzt auch ein Thema, wo, zu dem man viel sagen konnte. Wir, wir denken, wollen das zukünftig. Wir suchen haben. uns einfach Fragen aus. Ähm, Geschlossene Fragen, auf die wir mit Ja
0: Nein beantworten können. Ja, genau.
1: Wenn ihr aber noch weitere Fragen habt, schickt uns die ruhig. Per Beispiel, genau. Am besten per E-Mail an uh, info@bretterwisser.de.
0: Oder wenn ihr eine Adresse Arne direkt zuschreiben wollt, könnt ihr auch Arne at schreiben. Ja.
2: Aber da könnte es passieren, dass es wirklich bei Arne versuft.
1: <lacht> Unread-Count ist, glaube ich, 40 gerade bei mir.
2: Oh, das geht ja noch.
1: Genau, wir haben unsere nächste Sendung auch schon geplant. Ähm, Matthias meint, wir sollten noch nicht drüber reden.
0: Ja, weil. Wir arbeiten noch an Gästen.
1: Nicht. Wir arbeiten, also es wird eine Folge mit Gast sein und wir arbeiten noch dran und wir hoffen, dass es so ausgeht, wie es ausgehen wird.
2: Genau, äh, aber wir können uns natürlich trotzdem äh, brav auf Twitter folgen, da werden wir das so bald wie möglich bekannt geben, was für einen Gast wir haben werden äh, und wahrscheinlich auch über Facebook da guckend. Ähm, aber wer uns, wer uns kennt, der weiß, dass, man, dass es sich immer lohnt, uns zu folgen.
0: Genau. Oh. Gut. Das war's dann. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. <lacht> winke, Winke. So, jetzt gehe ich nochmal ein paar Spiele kaufen, damit
1: ich auch was reden kann.